0: It's
1: Fritz, it's Fritz. Blue Moon. Podcast Mit Raya Petke. Guten
0: Abend, 10 Uhr haben wir's. Herzlich willkommen im Blue Moon. Raya hier für euch. Und wir haben jetzt zwei Stunden Zeit, um miteinander zu plaudern. Heute über ein Thema, das wir alle nur zu gut kennen, und zwar Wut. Ich möchte von euch wissen, was macht euch richtig rasend? Wo werdet ihr sauer und wieso? Sei es gesellschaftlich, politisch oder einfach irgendwas aus dem Alltag, was euch nervt. Lasst es uns wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer oder ihr meldet euch über die Fritz App in der Studio Message Funktion. Aber natürlich ist es am Telefon immer am schönsten, dann hören euch alle und können mitplaudern. Dann. Ja, ich sag's immer gerne vorweg, ihr seid nicht direkt live, keine Sorge, ihr sprecht erstmal mit unserem Redakteur Jasper, er hört sich eure Sachen an und dann geht's weiter ins Studio. So, und während ihr schon mal drauf rumdenkt, was euch so richtig sauer macht und euch bei uns meldet gleich hoffentlich, gibt es einen Song. Vielleicht motiviert er euch ja gleich äh, durchzurufen. Que sera, sera von Doris Day läuft gleich. Und zwar mit dem Appell an meine tolle Mama, die heute Geburtstag hat. Stola Zerducho, mozno te und bis gleich. Da sind wir wieder. Wir sprechen heute über Wut. Habt ihr da was zu erzählen? Ruft gerne, gerne an 0331 70 97 110. Ist die Nummer. Sagt mir, was euch momentan so richtig aufregt. Ich bin gespannt, was ihr erzählt. Und ich sehe gerade, dass Fabio schon in der Leitung ist und mit uns quatschen will.
2: Hallo. Hallo
0: Fabio. Wie geht's dir?
2: Gut und selbst?
0: Ach ja, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so zu sagen hast. Ich sehe hier schon so einen kleinen Text. Ähm, aber äh, mach's doch für die anderen ganz frisch. Sag mal, was regt dich so auf?
2: Also wenn mich regt auf, wenn Leute zu mir sagen, dass ich hässlich bin und eine Pickelfresse habe, weil ich hab zwar, aber das liegt halt ja, an Allergie. Und halt, es regt mich halt auf, wenn ich bei meiner Mutter bin, weil ich wohne halt nicht bei meinen Eltern. Mhm. Äh, dass äh, Wenn ich mit meinen Geschwistern was machen will oder so, dass sie einfach sagen, Nö, die haben keine Lust oder so und das regt mich auch immer auf.
0: Aber ist krass, also das Erste, was du erzählt hast, ist es etwas, was regelmäßig passiert? Ja. Ich was tut mir total leid, das ist richtig unfair und kacke, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, ja. wie, wie reagierst du denn bei sowas?
2: Ich lasse es einfach so, weil ich kann nichts dafür, dass ich die habe, wegen Allergie. Klar. So, und warum sollte ich da, also gut, ich könnte was machen, mache ich auch, aber das hilft meistens nicht so. Also wieso sollte ich äh, auf die anderen hören und sagen, so, ja, wegen dir verändere ich mich jetzt, ne? ich verändere mich für niemanden. Ja,
0: klar. Und oh Mann, ich, ich finde es total bescheuert. Das ist äh, so krass. Es kam immer wieder mit unterschiedlichen Themen, dass man am Ende über Mobbing-Vergangenheit zu sprechen kommt. Das ist einfach, jeder hatte damit mal Kontakt und es tut mir richtig leid. Ähm, ich kann voll verstehen, dass dich das sauer macht. Wie, wie sieht es denn aus mit den Leuten um dich herum? Hast du das Gefühl, dass die dann auch pissig sind auf die Menschen, die das zu dir sagen?
2: Äh, nö, weil ich habe halt viele Freunde, Mhm. Aber halt, die sehen so, ja, die achten nicht auf Aussehen, so. Also die achten jetzt nicht, was die Leute im Gesicht oder so haben. Die gehen einfach mit Kontakt und so und dann halt, wa.
1: Mhm.
0: Und Aber das heißt, wenn die jetzt hören, dass jemand was zu dir sagt, hast du das Gefühl, die sind quasi dann mit dir sauer. Kannst du dich mit denen darüber auslassen oder was passiert dann?
2: Ja, ich sagte dann das und die so, ja, hör einfach nicht drauf, mache ich ja auch nicht, weil warum soll ich da drauf hören?
0: Ja, da habt ihr total recht, absolut. Aber irgendwo machst du dich natürlich an der Stelle trotzdem ähm, sauer, deswegen frage ich, ob du dich dann da irgendwie auslässt, ob ihr euch darüber weiter austauscht und so weiter, weißt
2: du? Ja, die sagen halt immer nur so, ja, ich soll äh, nicht drauf eingehen und so, mache ich ja auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde es total ätzend. Und wie sind deine Freunde so ähm, generell mit diesem Thema? Sprecht ihr oft über, über darüber, was euch wütend macht? Ist das so im Schulkontext zum Beispiel oft ein Thema? Ja, schon. Und bei welchen Sachen so?
2: Es ist relativ unterschiedlich. Manche haben auch Probleme mit Lehrern und so und dann reden wir darüber oder lästern da drüber.
0: Ja, was macht dich denn sauer bei einem Lehrer und äh, was ist das für ein Lehrer? Wie kommt es zu solchen Situationen?
2: Ich sag mal so, ich hasse eigentlich Schule, aber ich, jeder muss ja zur Schule gehen. Mhm. Also, gut, ich komme mit manchen Lehrern super klar. Also jetzt nicht so wie beste Freunde oder so, aber ich komme halt gut mit denen klar. Und kann halt auch, wenn irgendwas ist, mit denen darüber reden. Okay. Und halt mit den Lehrern, mit denen ich nicht so gut klarkommen darf. Und ich die, wir die dann als Vertretung haben, weil zum Beispiel meine Lehrerin oder so krank ist oder mein Lehrer, dann muss ich es ja durchmachen, weil ich kann ja das nicht, wegen nicht einfach zu Hause bleiben. Und zum einen wissen wir auch meistens erst am Tag, wenn wir in der Schule sind, ob wir Vertretung haben oder nicht. Mhm. Okay. So. Und deswegen zu Hause zu bleiben, ist für mich scheiße, weil ich sag mal so, ich habe schon so viele Fehlstunden, dass die Schule mittlerweile nur noch mit Artest glaubt, dass ich nicht in der Schule, dass ich nicht zur Schule kommen kann.
0: Weil du so krass keinen Bock hast, oder was?
2: Ja, ich habe äh, sehr viel Schule geschwänzt in den letzten Wochen.
0: Nein, warum?
2: Keine Lust aufgesch wollte nicht aufstehen.
0: Und du bist 16, ne?
2: Ja, ich werde bald 17.
0: Ist das jetzt äh, dein letztes Jahr, vorletztes, vorvorletztes oder wie sieht es da gerade bei dir aus?
2: Ehrlich gesagt ist das schwer zu sagen, weil ich auf einer Völderschule bin. Okay, verstehe. Also wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr, also bis 2025 ungefähr.
0: Also ich würde dir nur raten durchziehen, so lange ist es nicht. Wenn du älter wirst, denkst du dir, krass, so ein Jahr geht so schnell rum. Äh, mach die Sache fertig und dann hast es hinter dir. Und dann kannst du das machen, was dir mehr Bock macht. Das ist so mein kleiner Rat an dich. Aber ähm, ja. wir sprechen ja eigentlich gerade primär über Wut heute. Ne? Ich hole die Leute gerade noch mal kurz ab, Fabio. Wir ja. sprechen darüber, was euch sauer macht. Ruft einfach an und erzählt mir, was für Dinge ihr erlebt, was für Dinge ihr empfindet, wo ihr sagt, das war total daneben, da war ich richtig pissig. Lasst es uns wissen. 0331 70 97 110. Darüber könnt ihr euch melden. Fabio hat jetzt schon angerufen und hat gesagt, es stört ihn, wenn wenn Leute sein Aussehen negativ kommentieren, natürlich. Und dann hast du vorhin auch noch genannt, dass du manchmal mit Geschwistern solche Momente hast, in denen du wütend auf die bist. Kannst du das mal ein bisschen weiter erläutern?
2: Also ich wohne in einer Wohngruppe und bin halt nicht immer so bei meiner Mutter.
1: Mhm.
2: Und Wenn ich bei meiner Mutter bin, bin ich meistens bei meiner Oma, weil da die Playstation steht. Mhm. So Und wenn halt ähm, jetzt zum Beispiel... Weil meine zwei Brüder haben halt einen coolen PC, so wenn man es so ausdrücken soll. Da sind halt Spiele drauf, die ich auch mag. So. Und wenn ich halt frage, dürfte ich mal, dann kommt immer so Nein oder so. Oder ich nerve oder die sagen so, ja, geh weg. Da denke ich mir so, das kann man auch freundlicher sagen. Ich hatte ich hatte halt eigentlich Praktikum. Dazu wollte ich eigentlich nicht mehr reingehen, aber egal. Jetzt. Und ich wurde, sollte schon um 10 gehen, weil ich beschuldigt wurde, was geklaut zu haben und so. Mhm. Und dann hatte ich meine Mutter gefragt, weil eigentlich war geplant, dass ich erst morgen zu meiner Mutter fahre. Aber, aber
0: ganz kurz, be beschuldigt, was geklaut zu haben. Und das stimmte dann am Ende nicht, oder wie? Ja. Aha, da musst du dann wütend gewesen sein, oder nicht?
2: Ja, war ich auch, als ich dann um 9 Uhr, 45 wieder gehen so sollte, wegen sowas. Ähm, ja. Und dann hat, und dann mein Bruder, meine Mutter hat halt gesagt, ich soll unten klingeln. Mhm. Und dann habe ich halt auch unten geklingelt und mein Bruder, mein Gro großer, großer Bruder, der wird jetzt 22 oder so, keine Ahnung, äh, der meinte zu sagen, als ich geklingelt habe und er die Tür aufgemacht hat, die tollste Begrüßung, also für mich war sie nicht toll, aber ich tritt das mal so aus, äh, hieß es nicht, du kommst am Freitag.
0: Oh, Mann, ja. Da denke
2: ich mir so, hä, ist doch egal.
0: Ja, du bist ja jetzt da, mein Gott. Also da...
2: Ja, jetzt bin ich nicht mehr da. Ich, fahr, ich bin ja wieder zur Wohngruppe gefahren und morgen fahre ich ja wieder hin.
0: Nee, aber ich meine, ne, dieser Kommentar, dann, <lacht> ja, verstehe. Ach, krass.
2: Genau, genauso wegen sowas. Mhm. Gibt es dann immer so Diskussionen oder Streit.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das, das ist richtig ätzend. Und... Ähm, aber auch so Wut auf Geschwister ist nochmal was anderes als zum Beispiel auf Leute in der Schule, oder? Wie, wie empfindest du das so?
2: Ist schwer zu sagen. Also zu Hause gibt es meistens mehr Stress als in der Schule. Ist das so? Ja. Bei oh. uns gibt es sehr viel Stress.
0: Okay, also dass ihr euch ähm, untereinander viel streitet oder ist das immer was ähnliches, was da passiert? Wie, wie
2: meinst du das? Es ist gefühlt alles das Gleiche. Genauso hm. wie wenn ich frage, so... Äh, kann ich mal an deinem PC spielen, wenn er nicht dran ist, heißt es so nö und dann versuche ich so lange zu diskutieren. Äh, meistens äh, sagt er, hör jetzt auf oder ich schmeiß dich aus meinem Zimmer. Ja. Und, so, und dann gehe ich lieber freiwillig, als es irgendwann echt wirklich noch eskaliert.
0: Ja, man ist auch irgendwie dann mit Familie, ist man anders sauer, ne? Also weil man sich schon so gut kennt, lässt man das irgendwie echter da raus, oder? Wie ja. empfindest du das?
2: Ja, genau so.
0: Voll, ne? Und ähm, wenn wir jetzt noch so über Wut reden, jetzt hast du so ein bisschen Familie erwähnt, Schule erwähnt. Wie ist das so mit Freunden, ähm, wenn ihr jetzt irgendwie Stress habt oder so? Wenn du sauer bist, äußerst du das direkt oder wie ist das bei dir?
2: Nee, aber um die Frage zu beantworten, ein Freund von mir, den ich immer einfach random anrufe, weil ich einfach Langeweile habe, der sagt dann, <lacht> ich rufe später oder abends an und ich gut, ich kann in der Zeit mit jemand anderen telefonieren, und sehe dann halt irgendwann, wenn er anruft, aber dann warte ich dann ich und dann irgendwann schlafe ich ein und dann habe ich immer noch keinen Anruf. Dann denke ich mir so, da kann man doch einfach Bescheid sagen. Und dann kriege ich immer von dem gesagt, äh, ja, ich bin eingeschlafen und so und das jedes Mal.
1: Mhm. Voll. Da denke
2: ich mir so, da kann man morgens äh, schreiben, sorry, ich bin eingeschlafen oder so.
0: Ja, finde ich auch, kann ich gut nachvollziehen. Wie gehst du denn dann damit um? Was machst du dann? Weil du bist an der Stelle doch sauer, oder?
2: Ja, ich, wenn die Person mich dann irgendwann im Laufe des Tages anruft, gehe ich auch gar nicht ran. So einfach aus Rache. So. Ah,
0: also nachtragend quasi an der Stelle. Ja. ja, ja, ich meine auch total natürliche Reaktion, das passiert, ne? Aber das heißt, okay, das heißt, du bist sauer auf einen Kumpel ähm, und dann würdest du es vielleicht gar nicht direkt ehrlich ansprechen. Höre ich das richtig raus?
2: Ja, irgendwann werde ich ihm mal sagen, wenn das öfters jetzt vorkommt, hab ich, ich habe dir das auch schon gesagt, wo es öfters
1: vorkommt, mhm. dass es
2: mich irgendwann nervt, dass du die ganze Zeit sagst, ja, ich rufe abends oder später an und dann kommt trotzdem nichts.
0: Voll, ne? also das hat ja auch oft damit zu tun, ähm, dass man sich vernachlässigt fühlt an der Stelle. ne? Und das macht einen dann sauer, so ein bisschen als Abwehrreaktion an der Stelle. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, voll spannend, äh, Fabio. Okay, das heißt bei dir, du hast einige Sachen jetzt <lacht> gesammelt, äh, Schule, Family, aber auch einfach nahe Freunde, wo man immer wieder merkt, dass man durchaus sauer werden kann. Jetzt verrat mir noch, was tust du denn, wenn du sauer bist, um dich wieder abzureagieren?
2: Äh, entweder höre ich Radio ah. oder halt... Oder ich rufe Freunde an und rede einfach irgendwas oder so. Mhm. Oder halt, keine Ahnung, ich höre einfach meine Musik anstatt mal Radio.
0: Okay, was ist das denn für Musik? Weil da sind Menschen ja auch unterschiedlich, dass sie quasi nach Emotionen bestimmte Musik äh, präferieren. Ist das bei dir auch so?
2: Nö, ich höre einfach äh, bei Spotify Lieblingssounds oder so. einfach irgendwas.
0: Ah ja, okay. Fabio, es war sehr spannend. Danke für den Einblick von dir. Kein und Problem. ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, du bleibst dran und hörst dir noch ein bisschen in andere
2: Stories rein. Ja, ich probiere es. Mein Internet äh, hat sich in den letzten Tagen verschlechtert, oh, deswegen versuchst okay. es. ich bin ja im ufm geländer aber UFM ist heute nicht dran, deswegen.
0: Ah, ey, ich drücke die Daumen. Ich hoffe, du kannst dranbleiben. Und ansonsten hoffe hoff ich mal, dass wir uns nochmal wiederhören. Bestimmt. Alles klar, Fabio. Bis dahin. Alles Liebe. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Ja, spannend. Da haben wir direkt unterschiedliche Einblicke bekommen. Fabio hat jetzt erzählt von, von Schule, von Family, Freunde und so weiter. Und genau, das ist ja das Spannende. Ne? Also da gibt es dann Wutgeschichten, die sich aber völlig unterschiedlich äußern. Also die Wut kommt aus unterschiedlichen Gründen und die wird auch anders ausgelebt. Mit der Familie tendiert man dann dazu, einfach viel ehrlicher sauer zu sein und das und das besser rauszulassen, ähm, was natürlich dann auch äh, scheiß Folgen haben kann. Ne? Ich finde es super interessant. Ja, wir sprechen über Wut gerade, falls äh, ihr euch gerade wundert und jetzt erst eingeschaltet habt. Ähm, ruft gerne an, wenn ihr uns auch erzählen könnt oder wollt, was euch richtig sauer macht. 0331 70 97 110 ist die Nummer, so erreicht ihr uns. Und ihr könnt uns einfach eine Story erzählen, was euch in letzter Zeit richtig sauer gemacht hat oder was auch einfach schon eine ganze Weile zurückliegt, geht ja auch. Was wir natürlich auch alle immer haben, ist so ein bisschen dieses Nachtragendsein. Eine Sache kann uns auch drei Jahre später immer noch richtig wütend machen. Darüber können wir auch gerne reden. So, dann ähm, ja, geht es natürlich auch darum, wie geht ihr denn dann damit um? Was macht ihr, wenn ihr sauer seid? Müsst ihr das rauslassen oder habt ihr das Gefühl, ihr müsst es einmal richtig aussitzen? Macht ihr es wie Fabio und macht euch dann lieber Mucke an? Erzählt es uns. Es gibt keinen richtig und keinen falsch an dieser Stelle. Jede Story ist gleichermaßen willkommen. Und ja, ich kann euch schon mal erzählen. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt und unter anderem das hier gehört. Mir wurde zum Beispiel erzählt, dass der Leistungsdruck Leute richtig wütend macht, quasi von klein auf das Gefühl zu haben, in eine bestimmte Gesellschaft reinpassen zu müssen, mit guten Noten, das kannte jetzt hier Fabio natürlich auch, mit Benehmen, Intellekt, ähm, irgendwelchen Beauty-Standards, die uns aufgedrückt werden, und äh, genau, also quasi eine Wut, die die irgendwie omnipräsent ist oder sich halt immer wieder in bestimmten Themen äußert. Sowas kann es zum Beispiel sein. Oder natürlich irgendwas, das sich im Alltag äußert mit mit quasi einem bestimmten Erlebnis. Sowas wie, ihr sprecht mit jemandem, der euch eh nicht unbedingt sympathisch ist und dann hockt ihr da in einer größeren Runde und dieser Typ lässt euch einfach nicht ausreden und geht immer wieder dazwischen. Was macht ihr in solchen Momenten? Was macht ihr, wenn ihr wütend werdet? Warum genau geht euch das so auf die Nerven? Und wie empfindet ihr zum Beispiel euer Umfeld in solchen Situationen? Lasst es uns wissen, erzählt es uns, ähm, wenn ihr das kennt oder wenn ihr irgendeine ganz andere Story parat habt. Jede Story ist gleichermaßen willkommen. So, 0331 70 97 110, darunter könnt ihr uns erreichen und uns erzählen, was euch so richtig aufregt. Ja, Wut ist unser Thema, in unserer Gesellschaft ist das Gefühl ja eher negativ konnotiert. So, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und Wut ist eigentlich einfach eine super wichtige Emotion, das dient nämlich wie ein Warnsignal. Also es dient uns als Warnsignal, wenn uns jemand in der Schule zum Beispiel oder auf der Arbeit schlecht behandelt, dann zeigt uns dieses Gefühl, die Wut, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und durch Wut verstehen wir dann quasi unsere persönlichen Grenzen. Das ist super spannend. Das befreit uns dann nämlich von dem, was uns gerade total anspannt, weil wir uns dann quasi besser auf unsere Gedanken einlassen können. Also es kann quasi so diesen Nebel ein bisschen vertreiben. Ich finde es sau interessant. Macht gerne genau das Gleiche, diesen Nebel vertreiben, alles einmal rauslassen. Meldet euch im Blue Moon 0331 70 97 110 ist die Nummer. Knallt uns hier hin, was euch richtig aufregt, was euch umtreibt, was euch eben wütend macht. Ja, und ich kann euch natürlich auch ein bisschen von mehr Beispielen erzählen. Ähm... Vielleicht denkt ihr bei, das nervt mich oder das macht mich sauer eher an kleinere Dinge, an so Aufreger aus dem Leben, an Schmatzen, wenn jemand im Ruhebereich ans Handy schnattert, irgendwelche Marotten, das kann ja auch sein. Meine Freundin Fede hat mir eine richtig geile Zusammenstellung an Alltagswut geschickt. Ja, und ich will euch das nicht weiter vorenthalten. Und zwar habe ich zum Beispiel Folgendes. Vielleicht könnt ihr ja relaten, sie hat erzählt, wenn man auf Insta zum Beispiel Reels schaut und die Person darin etwas anteasert, zum Beispiel, ey, guckt euch dieses Kleid an, sau hübsch und im nächsten Reel zeige ich euch, wie es getragen aussieht und dann gibt es dieses Video nicht und sie verbringt 15 Minuten am Handy und wühlt für ein Kleid im Leben eines anderen Menschen rum. Das sind so diese kleinen Microaggressions, die sie im, im Alltag spürt, so ein Beispiel dafür. Oder sie hat noch erzählt, wenn Leute Tupperware oder Jutebeutel nicht zurückgeben und, und man sich ärgert und äh, die Sachen elendig lange sucht in allen möglichen Schränken. Oder zum Beispiel, wenn Besuch kommt und ungefragt Dinge in der Wohnung ändert. Das äh, kann ich auch sehr gut nachvollziehen und ich finde es witzig. Also jeder hat so unterschiedliche Beispiele, die ihm als erstes einfallen. Ähm, das waren ein paar von Fede. Und ich gebe nochmal die Nummer durch. 033170 97 110 ist die Nummer, die ihr anrufen könnt, um auch zu erzählen, was euch so pissig macht. Es kann wirklich alles sein. Ähm, etwas Kleines wie, wie hier an der Stelle, wo einfach euch im Alltag auffällt, krass, da rege ich mich immer wieder auf. Oder aber auch einfach eine Geschichte ähm, aus eurem Leben, irgendwas, was euch bis heute nicht losgelassen hat oder irgendwas, was ihr als äh, systematisches Problem seht, was, was Leute immer wieder verletzt und was euch ähm, wütend macht. Das könnt ihr alles hier rauslassen, einmal schön rausspucken und mit uns darüber quatschen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute was mit solchen Geschichten anfangen können, können und sich dann vielleicht auch trauen, noch was zu erzählen. Das wollen wir ja heute zusammenkommen und über Dinge sprechen, die uns oft auch einfach zu Recht wütend machen. Meldet euch 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich habe von einer Freundin noch eine Geschichte gehört, das fand ich auch spannend und das geht dann eher so in die, in die ernstere Richtung. Sie hat erzählt, was sie wütend macht, ist dieses Phänomen von Leuten, die in den Urlaub fahren, da dann nur touristischen Quatsch machen und dann wochenlang so tun, als wäre diese Kultur, die sie erlebt haben, die Bereicherung ihres Lebens. So a du musst unbedingt mal dorthin und Tai Chi im Stadtzentrum machen, es wird dich verändern. So die Art, also solche Dinge regen sie unfassbar auf und dann hat sie das natürlich auch so auf weitere Dinge bezogen, die sie sauer machen. Ähm, Einfach dieses äh, typische Kulturaneignung und sich über bestimmte Sachen stellen. Ähm, ja, super spannend. Das sind eine der ersten Sachen, die ihr eingefallen sind. Und Daniel ist auch etwas eingefallen. Und den hole ich jetzt mal rein. Hallöchen, Daniel.
3: Hallöchen. Hi, hi. Ja, was heißt Daniel? Hi, ich bin Daniel aus Berlin. 43 Jahre ja. und ähm, bin in Berlin sehr, sehr viel unterwegs ähm, und was mir jetzt besonders wirklich auf den Geist geht, mhm. sind diese Geräusche von der BVG, sprich Straßenbahn, Türzugeräusche mit den Gepiepel, neuerdings <lacht> steigt man in diese supermodernen neuen s bahn ein, wo man sich gar nicht mehr unterhalten kann, weil alle drei Minuten, wenn die S-Bahn anhält an jeder Station, dieses nervige Signal auftönt, wo ich mich dann einfach frage, wer Hirnverbrannte Logistiker oder äh, Ingenieur hat sich sowas ausgedacht, äh, dass man das in einer Stadt in Berlin, wo wir eigentlich froh sind, wenn wir auch mal ein bisschen Ruhe haben, mhm. äh, dass man das da einbaut und das sogar noch zulässt. Also, das, also ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, aber das ist ja nicht normal, dass man durch so eine nervigen, einfachen Geschichten... <lacht> dann irgendwann so, ich sag jetzt mal abguck deutsch abgefuckt wird, ja, dass dann, dann kommt natürlich der Bettler um die Ecke, ja, der kann natürlich nichts dafür, äh, dieses drumherum, das, das 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 tüncht dann alles noch so ein bisschen auf, sage ich mal, ja, aber was die Stadt selber für sich tut, dass man sagen kann, ey, ich komme aus Berlin, ich liebe meine Stadt, ist mir irgendwie ist mir das irgendwie alles so ein bisschen entgangen, ah, vielleicht ja. liegt es an meinem Alter, aber ich merke nur, wenn man sich mit darüber mit anderen Leuten unterhält, dass es die auch nervt. Mhm. Aber irgendwie scheint es von den darüber gehörigen Leuten, sprich, ob das jetzt der eine Vorsitzende der BVG ist, nachdem die Frau abgedankt hatte oder irgendein Berliner Politiker, es interessiert sich keiner dafür.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich bin ganz ehrlich, ich wohne hier seit fünf Jahren fast und ich ja. habe noch nie gehört, dass es jemanden nervt.
3: Echt, das ist unglaublich. Also ich war ja erschrocken, ich bin ja lange nicht mehr S-Bahn gefahren. Ja. Und hat sich dann neuerdings in so einer Super-S-Bahn, ich musste zufällig zum Super-Ber-Flughafen gehen, mhm. und dann dachte ich so, was ist das denn?
0: Aber kannst ja, du ein super. Geräusch davon einmal nachmachen? Was, was genau ist das? Nee. Mhm. <lacht> ja,
3: das ist dieses Gepiepe, einfach dieses Gepiepe. Meinst du dieses? Äh, das, äh, 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 ja, äh, ja,
0: aber dieses? Wie, genau,
3: sowas, genau, super, <lacht> eins setzen. Äh. Äh, ja, sowas, ja, und das ist dann irgendwann, ich meine, das ist... Wir, äh, ich, also, ich, wie gesagt, dass die Leute schon heutzutage schon normalerweise äh, eigentlich gar nicht telefonieren sollten, es trotzdem machen, kann man ja noch drüber wegschauen, solange keiner rumbrüllt und so, ja? mhm. Aber äh, das wird einfach so. Angehalten. Die,
0: du lässt die, heißt, hast du es irgendwann nicht getan? Also, hast du
3: stand? Naja, weil ich meine. <lacht> Ich meine, man hat Leute, die gucken dann halt immer zu einen rüber, der dann halt laut telefoniert und sagen nichts und schütteln dann den Kopf und äh, denken sich dann ihr Teil. Ja? Äh, warum, ja, dann sagt man sich allerdings so: Warum soll ich denn jetzt was machen? Mich persönlich stört es ja nicht. Mhm. Ja, aber es ist halt je nachdem, welche Uhrzeit man fährt. Wenn man abends so in der Uhrzeit, äh, ich sage jetzt mal ab 0 Uhr morgens in der, von Spandau nach Neukölln fährt mit der U7, ja, ich meine, das war ja früher vor 20, 30 Jahren nicht großartig anders. Ja? Mhm. Äh, nur, nur jetzt ist der Vorteil ja in dieser U-Bahn, dass man ja da, äh, teilweise schon komplett durchgehen kann, also durchlaufen kann und man kriegt ja dann alles mit. Ähm,
0: <lacht> und, und sag mal, hast du vielleicht so generell ein Problem mit Geräuschen? Gibt es öfter nein. Sachen, die dich nerven, was nein, das angeht? Hab,
3: nein, eigentlich gar nichts. Ich bin naturverbunden, <lacht> habe meinen Garten, ich gehe auch gerne zu Konzerten, ich gehe gerne tanzen, besuche auch gerne Veranstaltungen, also mit Lärm, nö, eigentlich nicht, nicht ah, bewusst. Ja. Wurde auch, nie, wurde, wurde auch nie wirklich aufmerksam gemacht, äh, dass ich damit wirklich ein Problem habe oder gefragt worden bin, ob ich damit nur ein Problem habe. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so, dieses Straßenbahngeräusch ist als Beispiel Straßenbahngeräuschtüren, ist ja dann nur nicht in diesem Umkreis von diesen fünf Metern, in dem man da an der Straßenbahn steht, <lacht> sondern... Man hört es teilweise auch, wenn man beim Freund ist oder irgendwo. Diese, man, die, wie gesagt, äh, wenn der Lärm in einer Stadt äh, zu äh, wie so eine Art Smog ist, so mhm. Lärmsmog, sage ich mal. Ja? Ja. Und, und die versuchen ja und die versuchen ja möglichkeit äh, alle diesen diesen Lärmsmog, so wie ich es ja sage, äh, ja, immer so ein bisschen einzudämmen in, äh, in der Großstadt durch äh, E-Mobilität, äh, was ich Elektromotorräder Elektro-Rasenmäher oder was auch immer. Ja, ähm, auf der einen Seite machen sie es zwar besser, auf der, anderen, auf der anderen Seite merke ich dann aber auch wieder, dass immer wieder neue Sachen dazukommen, anstatt dass es besser wird. Also
0: du findest den Kontrast dann krass und der und der macht dich dann ja. auch wütend an der Stelle, wa?
3: Ja, genau. Ah, ja, genau. Ach, und äh, ich, ich, auf der einen Seite wollen sie immer was dagegen machen, dass jeder halt besser Fahrrad fahren kann, dass ich bessere Fahrradwege hat und und und, ja. Äh, auf der anderen Seite sieht man dann aber auch so Sachen wie, rechts ist ein Fahrradweg und trotzdem malen sie dann auf der Straße hier die Fahrradstreifen. Mhm. Ja, ich als Fahrradfahrer würde sagen, ja toll, asphaltiert. Na gut, der Asphalt ist auch nicht mehr der Beste, ja. Äh, aber wo ist denn das Problem, Geld in die Hand zu nehmen und sagen, ey, wir haben hier schon vorhandene Infrastruktur. Man muss es ja nun mal nach 50 Jahren auch mal erneuern. Mhm. Und das machen sie nicht. Und sie machen dann halt äh, irgendein Gekritzel, sag ich mal, auf der Straße, ja, und man sieht dann viele, viele Punkte, die, die es so in Berlin gibt, kriegt man ja somit, die komplett schief laufen. Und schief läuft es deswegen, weil keiner wirklich da oben sitzt und sagt mal, ey, so machen wir das jetzt, wir haben eine Strategie, wir setzen das mal durch. Nein, es muss erst budgetiert werden, geplant werden und dann setzen wir es eventuell um, solange nichts dagegen einer irgendwie mal was sagen könnte, wo wir dann wieder einen Kompromiss eingehen müssten. Und dann, wenn das so immer ist, so wie es ist momentan, ja, haben wir halt diesen ganzen Mischmasch, ich sage jetzt mal, gemischten Salats so auf der Straße. <lacht> und, und die Laune der Leute spiegelt sich dann immer schön wieder in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Straßenbahn. Ja, was soll ich dazu sagen? Herzlich willkommen in Berlin.
0: <lacht> ich finde, das hast du sehr cool zusammengefasst. Daniel, würdest du kurz in der Leitung bleiben? Wir haben nämlich jetzt die Nachrichten. Dann können Na wir klar. gleich weiterquatschen, wenn du möchtest.
3: Na klar, warum Super. nicht? Super,
0: alles klar. Jo, dann machen wir dazu. So, wir sprechen heute über Wut, wir sprechen darüber... Was euch wütend macht. Ruft einfach an 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wir haben schon mit Fabio gequatscht. Jetzt ist Daniel gerade in der Leitung und wir hören die unterschiedlichsten Sachen. Es kann was total Alltägliches sein, irgendwas, was vielleicht zehnmal am Tag passiert oder auch etwas, worauf ihr immer noch wütend seid, etwas, das ihr nicht vergessen habt. Ähm, lasst es uns einfach wissen, erzählt uns davon. Jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Break. Es gibt Nachrichten. Bis gleich.
1: It's. Fritz ist Fritz.
0: Halli, hallo, da sind wir wieder. Nachrichten sind um. Es geht weiter. Wir sprechen heute im Blue Moon über Wut, über das Gefühl Wut und über das, was die Wut auslöst. Ich möchte von euch wissen, was euch richtig sauer macht. Was euch sauer machen kann, was euch passiert ist, das euch richtig verärgert hat. Lasst es uns wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich bin sehr gespannt auf eure Stories. Ein paar haben wir schon gehört. Und jetzt gerade hat Daniel uns schon ein bisschen was erzählt. Ihn stören vor allem laute Geräusche in der, bei, bei der BVG. Daniel, hörst du mich? Ja.
3: Hallo, hallo. Ja, das, hört sich so, das hört sich immer so witzig an, wenn du das so sagst. Oder? Ähm, es, ist, es ist ja nicht, es ist ja, die BVG ist jetzt natürlich jetzt äh, bei mir jetzt einfach mal im Vordergrund, Vordergrund bisschen äh, vorgekommen, weil ich äh, jetzt sehr viel mit der BVG zu tun hatte.
1: Mhm.
3: Äh, es gibt natürlich viele, viele andere, noch viel mehr Sachen, die mich viel wütender machen, dass ich zum Beispiel, man, es ist immer eine Sichtweise, Sieht man das als Autofahrer, sieht man das als Bürger vom Bezirk Tempelhof, ist man Fahrradfahrer, ist man Fußgänger, egal in welchem Bereich man sich da begibt, man könnte ja nur meckern. Ja, klar. Und, sich dauernd, und nur wütend sein, warum, ist der, warum sind die Parks so vermüllt, das sieht so aus, als wenn da dauernd Riesenpfützen da, da wird nie was gemacht oder so, ja, jetzt muss der erste neuer Bürgermeister der CDU kommen und um zu sagen, ey, wir machen der BSR einen Vertrag, dass die Parks ein bisschen sauberer werden. Was war denn die 16 Jahre davor? Mhm. Hatten wir da keine Politiker, die sich um solche Sachen kümmern sollten?
0: Verstehe, okay.
3: Also ja, und sowas macht mich verdammt wütend, ja, weil wir zahlen alle Steuern, hm. ja, ob nun gewollt oder ungewollt, ja. Aber äh, ich finde, es gibt aber auch die Einstellung der Leute, die denken immer so: Der Staat was muss oder das Land Berlin muss dann auch was für die Leute tun, äh, weil ich habe ja nichts. Ja, ich meine, wenn man sechsmal im Jahr verreist, und Leute gibt es auch, die werden natürlich nicht so viel Geld haben, der vielleicht viel spart und vielleicht nur einmal im Jahr verreist oder vielleicht gar nicht, ja. Und dann auch neidisch zu sein auf andere, die dann vielleicht eventuell eine größere Wohnung haben, ein besseres Auto fahren und, und, und. Oh Moment, und lass, lass, ja uns,
0: ja. lass uns da mal äh, stehen bleiben, äh, nicht, dass du gleich weiterfährst. Ähm, kannst du gerne ausführen, also mach dich Neid quasi an der Stelle wütend oder ähm, kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
3: Naja, also ich, ich sag's mal so. Da ich ja in Berlin geboren bin, mein ganzes Leben in Berlin noch war und bin, ja, äh, kriegt man das ja natürlich mit, auch, wenn man auch mal verreist, wie es in anderen Ländern auch ist und äh, ich das Glück habe, das überhaupt machen zu können mhm. und die Erfahrungen sammeln zu können. Und hätte ich, ich lebe getrennt, hätte ich meine Kinder hier in Berlin nicht, ja, wäre ich schon lange weg. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich eigentlich wirklich in Berlin geboren bin. Was ist denn der Vorteil von Berlin eigentlich? Das super Wetter, die Stimmung? Das ist super Ey, ich, ich
0: merke schon richtig, du hast einfach einen dicken Hate auf Berlin, wa?
3: Nein, das ist so. Ich, ich, <lacht> ich, bin, ich bin sauer auf die letzten 20 Jahre, was in der Politik falsch läuft. Darauf bin ich sauer. Hm. Ich, man kann doch nicht auf die arme alte Frau, die, man kennt es ja, früher ist man im Bus gefahren, man hat das Kind immer vorne gerne gesessen. Und wenn eine alte Frau einsteigt, dann steht man normalerweise auf. Man hat Anstand, man steht auf. Heutzutage gibt es sowas alles nicht mehr. Und dann fragt man sich doch, sag mal, die Leute, sind die überhaupt ein bisschen empathisch? Sehen die das denn nicht? Mhm. Doch, die sehen es, die kennen es bloß nicht. Und für die ist es für normal, dass wo wir, dieses, wo wir sagen, für uns ist es normal, dass wir da aufstehen, einer Frau mit einem Kinderwagen die Treppe hochhelfen, was auch immer, oder die Tür mal aufhalten. Na, sie werden sich wundern, wenn Sie mal selber Kinder äh, oder wenn jemand mal Kinder hat, wie oft es das vorkommt, dass Leute dann einem die Tür aufhalten. Das ist ja
0: ich kann es total nachvollziehen. Also jeder, der mal irgendwie was am Fuß hatte oder so und äh, Krücken, ja, der, der weiß ist. genau, was du meinst. Ja,
3: ja und, und, und was mir, da habe ich wirklich eine Wut, dass ich dann immer sage, ey, was, was ist das? Wir sind Menschen, wir leben miteinander und man muss ja nicht den, gleich die nächsten gleich hier immer zum was ich zum Kaffee einladen und aber man kann doch trotzdem die Menschlichkeit nicht verlieren und das Miteinander und höflich sein Voll. ja Total. und der Anstand und das merkt man leider also ich weiß nicht wie es euch geht so aber in Berlin hat das wirklich sehr stark nachgelassen ja ich weiß
0: Un Unhöflichkeit dem, ist auf jeden Fall eine Sache also, die ich einen, mal so. Ja.
3: Ich, ich, pardon, dass ich, ich denke nicht, dass es das wirklich was mit der Einwanderung zu tun hat, okay? Viele diskutieren in vielen Social-Media-Plattformen hin und her. Also wenn man sich da reinstreift in einer Plattform und dass man dann in dieser Schleife gefangen ist, dass man immer extremer wird, das weiß ja schon jeder. Hm. Und das musste auch, müsste auch langsam gehen, langsam auch bewusst sein. Aber was ich meine ist so, es ist nicht nur dadurch ausgelöst, nein, sondern es ist... Das, das ich würde sagen, es ist das
0: gar nicht dadurch ausgelöst. Aber okay. Ja, ist,
3: also ich, ich war zum Beispiel in der Schulzeit, da, wir haben da alle ganz normal Bücher bekommen, jeder hat so seine Kopien bekommen, die keiner irgendwie mochte, weil es halt immer hieß, das sind ja Hausaufgaben. Ja, heutzutage ist es ja schon normal, dass äh, die Eltern sich versammeln müssen, um die Toiletten zu putzen.
0: Okay, also Daniel, ich muss sagen, ich finde deinen Input unfassbar äh, krass. Also wie viel dir gerade einfällt. Also, ähm,
3: ja, das, das ich, ist nur so spontan. Ich könnte natürlich, ich gut. wenn ich das alles aufschreiben würde. Ich, aber, ich,
0: ja, ich finde es super... Ja, ich würde ich würd nur gerade ganz kurz, ähm, würde ich gerne noch sagen, dass ich noch jemanden in der Leitung habe, äh, der da gut ja. dran äh, anknüpfen kann, was du gerade gesagt hast, der vor allem äh, hinsichtlich Rücksichtslosigkeit und so weiter, weißt du? Ja. Würde ich, ich das sagen, da können wir direkt so weitermachen. Alles ähm, klar, ich
3: danke euch auf, auf jeden Fall, äh, dass war, ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Ja, und klar, wenn du, und hast, ach, wenn du noch mal Bock hast. Ja.
0: Ach, danke Wenn du nochmal Bock hast, kannst du immer anrufen, weißt du, ne? Alles klar. Macht also, gerne. Schönen Abend. Bis danke, Daniel, bis dahin. Ja krass, da kam super, super viel Input, alles auf einmal, das äh, fand ich super spannend ähm, und an, an manchen Stellen natürlich auch belustigend äh, mit den Geräuschen, ich sag's euch, also mir ist das noch nie aufgefallen als eine super nervige Sache, ich weiß nicht wo. Äh, woran es dann liegt, dass wir da so unterschiedlich mit, mit so Reizüberflutungen umgehen vielleicht. I don't know. Ich wollte jetzt aber vor allem ähm, noch mal switchen, weil ich hier sehe, dass Bernd anruft, der sehr gut daran anknüpfen kann, was Daniel gerade erzählt hat. Hallo Bernd.
4: Ja, einen wunderschönen guten Abend nach ähm, ja, Berlin, ist das, nach Brandenburg. In Potsdam, in Potsdam Ja, Potsdam ist ja, ist ja Berlin, ja. <lacht> Einen schönen guten Abend aus Bautzen. Ja, Rücksichtslosigkeit, man muss sich dann auch durch die Rücksichtslosigkeit durchkämpfen. Mir persönlich ist es mal so gewesen hier in Bautzen, äh, da bin ich Richtung Bushaltestelle gegangen und vor, um, vor mir standen jede Menge, ja ältere, ja ältere nicht, einfach ein paar Damen mhm. um sich herum ein paar Taschen aufgebaut. Und klönten da über Kaffeekuchen, ist ja alles kein Problem. War auch, ich war auch zu hören. Also. Und dann kam dann von irgendeiner so vor mir, ja, Sie gehen jetzt mal schön bitte um uns rum. Wir äh, unterhalten uns hier. Und was habe ich denn gemacht als Blinder? Ich wusste, wo die Taschen stehen. Ach, ganz kurz. Also das heißt, du, du siehst nicht und... Ich sehe nichts, nein. Und, und haben, haben, die, haben die Leute
0: nicht gesehen, dass du dann vielleicht...
4: Äh, nein, die wollten das einfach nicht. Die wollten so eine Art Diskriminierung machen. Du gehst jetzt um mich rum Oh Mann. steh jetzt hier im Weg. Richtig ätzend. Doch, ach nö, da habe ich gar keinen Vertrag mit. Ich halte mich da an Westernhagen und habe ein einfaches Motto. Wenn du nach Streit suchst, dann bist du hier richtig. <lacht> Was habe ich denn gemacht? Ich habe mir mit meinem Stock die Taschen äh, angetastet, habe mir die in die Hand genommen, habe die <lacht> ganz locker auf die Wiese geschmissen und habe gesagt, so Mädels, passt mal auf, gleich kommt mein Bus, ihr geht jetzt ein bisschen nach rechts, sammelt eure Taschen ein und schiss. Äh, Lasse ich dann stehen. Oder heute Morgen zum Beispiel, ich sitze beim Arzt, da kommt eine Patientin rein, vollkommen unangemeldet und beschwert sich über drei verschiedene Tablet äh, Tabletten ähm, wusste irgendwann nicht mehr, was sie wollte und bestand dann auf einen Termin, unangemeldet. Mhm. Und alle Patienten wurden unruhig und ich habe dann zu meiner Begleiterin gesagt, so pass mal auf, habe das dann besonders betont und habe gesagt, so wir gehen jetzt mal an die frische Luft. Ja. So, und dann bin ich raus, habe zwei Minuten Tief Luft geholt, bin dann wieder rein, dann guckte sie wohl in meine Richtung und hielt es dann doch für besser zu gehen. Mhm. Und dann sagte dann äh, die hinter der Theke stehende Schwester zu mir, sagen Sie so mal, äh, was, würden, was werden, hätten Sie denn gemacht, wenn Sie nicht an, sondern in die Luft gegangen wären? <lacht> ich so, Das kann ich, kann ich dir sagen. Dann hätte ich hier vor versammelter Mannschaft einen Klatsch gekriegt. Oh ich mag es einfach oh. nicht, wenn Leute irgendwie auftrumpfen, ich bin jetzt hier, ob unangemeldet oder nicht, der Rest bleibt hier sitzen, mm. ich will. Weißt du, ich will auch so vieles. Ich will eine Million, Habs sie nicht.
0: Aber ich sehe, so einen, ich sehe so ein Muster ne, bei dir, also wirklich, dass dir auffällt, wenn jemand nicht an andere denkt, ne? wenn jemand rücksichtslos das ist. Das finde ich
4: widerlich. Ja. Ich finde sowas widerlich. Ich meine gut, ich habe auch schon, äh, was heißt rücksichtslos, ich habe auch schon mal ähm, zu einem Busfahrer gesagt, er hatte schlechte Laune, das hat man auch gemerkt, weil er mit dem Kind schlecht umgegangen ist und ich wusste von einem Freund von ihm, er hatte private Probleme. Da war der Bus voll, das war mir aber dann auch egal, da habe ich gesagt, Jung, pass mal auf, wenn du zu Hause Probleme hast, dann melde ich für heute frei. Die Kinder können nichts dafür.
1: Mm.
4: Mache ich auch. Wenn mir einer tierisch auf den Sack geht, dann mache ich das auch. Aber man sollte im Großen und Ganzen, ähm, ich sag jetzt mal, rücksichtsvoller sein. Ähm, aber gerade in so Kleinstädten fällt das unheimlich auf. Gerade hier so im tiefsten Sachsen. Äh, ich muss sagen, ich komme nicht aus Sachsen. Ich komme mitten aus dem Ruhrpott. Mm. Aber du hast hier gerade noch in Bautzen richtig alte... Entschuldigung, sage ich jetzt mal, alte Säcke, die äh, so früher, ich war mal bei der Armee, ich war was Besseres. Dann drehe ich mich um und sage, Junge, genau, du warst. Erich ist tot, passt dich im Leben an und geh jetzt nicht am Sack. <lacht> äh, das sage ich auch, weil es gibt leider immer noch sehr viele ganz alte, die sich die Mauer zurückwünschen die wieder was zu kommandieren haben wollen
1: mhm, das
4: ist leider hier gerade so am Ende von Sachsen du bist ja praktisch am Ende Deutschlands oder Anfang, im Osten geht ja die Sonne auf also ich sag mal, du bist am Anfang Deutschlands aber man merkt schon, dass es hier immer noch sehr viele gibt die ihr wahr gerne betonen oder ich kann es ich auch stehe, anders sagen. Ich, ich kann auch sagen, äh, ich bin über 70, wo Erich Honecker noch hier zu sagen hatte, war ich gut und ihr passt euch mir an und kniet nieder. Mm. Äh, nö, die Zeiten sind vorbei, Erich lebt nicht mehr und gut ist
0: das heißt also, du magst so dieses Rückschrittliche nicht, dieses äh, immer nur nach hinten denken und nicht checken, was ja. dann jetzt gerade los ist, richtig?
4: Zum Beispiel das, ja. Ganz kurz, ich
0: will, ich will dir noch was durchgeben, Bernd, bevor ich das vergesse. Ich habe hier nämlich einen Kommentar für dich. Ähm, Martin Engel schreibt, was Bernd gerade erzählt, macht mich richtig sauer. Aber, Bernd, du hast super reagiert. Ich bin selbst auch blind. Martin, du kannst gerne auch anrufen und deinen Senf dazugeben. Da ist Bernd bestimmt auch äh, gespannt drauf. An der Stelle schon mal so an dich, Bernd. Das ist doch auch schönes. Ja. Nee,
4: man, wie gesagt, man darf sich als Blinder nicht so, äh, oder überhaupt, äh, ja, gerade als Blinder, ich meine, die Rollstuhlfahrer, die können sich nicht so wehren. Aber als Blinder, das machen leider immer noch sehr viele Blinde, wenn die angegangen werden, die drehen sich dann um und tun den Kopf runter, so nach dem Motto, ich habe Angst, ja. ähm, es gibt zwei Dinge im Leben, die kenne ich nicht. Und das ist Angst und Geld. <lacht> äh, die kenne ich nicht. Bernd, Bernd, hattest du mal irgendwie ein Comedy-Programm oder so? Nee, habe ich nicht. Mach die, mal. Body. Ich komme aus Essen und da wird, also da wird jedem beigebracht, du setzt dich durch, ob du, egal wie, nur nicht mit Gewalt. Aber wenn dir einer wirklich auf den Sack geht, dann zeigst du ihm das auch. Ich dann das zeigst du ihm das, ob du sehen kannst oder nicht. Wenn dir einer bewusst im Weg steht, dann mache ich das auch. Dann laufe ich den eiskalt über den Haufen. Ganz kurz, Leute, wenn
0: ihr euch fragt, was erzählt denn Bernd da so? Ähm, warum spricht er so emotional über Sachen, ähm, die ihm passiert sind? Wir sprechen nämlich über Wut. Also Es geht generell um das Gefühl Wut darüber, was was macht euch wütend? Man Und macht, welche, welche Geschichten habt ihr da auf Lager? Welche Dinge passieren euch das alltäglich? Macht einen wirklich
4: wütend, dass es Menschen gibt, wo, wo ich bin. Äh, doch da, da bleibe ich jetzt stehen. Ganz wo ganz ich kurz bin, ich noch, sorry Ben, ja. sorry
0: Ben, ganz ganz kurz noch für die, die sich dir anschließen ja. möchten, die auch noch was erzählen wollen. Gleich 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ähm, Deswegen, so, an der Stelle, jetzt sagt Vivienne gerade, ich würde lieben gern anrufen, aber ich bin heiser. Deswegen wollte ich lieber schreiben. Äh, Vivienne, ich sag gerne gleich, äh, was du da geschrieben hast. Ähm, wenn es nicht weh tut, das heiser sein, dann kannst du natürlich trotzdem anrufen. Wenn es äh, dann weh tut dann dann lass es bleiben. Dann schaue ich, dass ich das später nochmal vorlese. Jetzt gerade sprechen wir aber mit Bernd. So. Ja, okay, das heißt, Alltagssachen, Rücksichtslosigkeit, Leute, die unnötig meckern, würde ich mal sagen, oder? Das sind so ein paar Sachen, die dich richtig nerven. Ja, die
4: vor allen Dingen grundlos meckern oder so arrogant auftreten. Ich bin bei besseres. Nee, mhm. kocht jeder mit Wasser. Wo so sollte man sich auch verhalten.
0: Sag mal, ähm, und wie ist das bei dir? Weil du, ich habe so bei dir das Gefühl, es gibt so eine, so eine Resilienz in dir. Du kannst einfach gut damit umgehen, wenn jemand scheiße zu dir ist, wenn sich jemand unfair benimmt. Ähm, woran liegt das jetzt zum Beispiel mit, mit dem Blindsein? Ist es etwas,
4: was du schon lange hast?
0: Und musstest also du dann bin, sehr früh lernen, damit umzugehen, wie Leute sich dann benehmen?
4: Ja, ich bin geburtsblind und habe sehr früh, äh, ja, ich habe auch viele sehende Freunde, muss ich dazu sagen, aber ich habe das sehr früh gelernt, mich auch durchzusetzen. Mhm. Weil wenn du dich nicht durchsetzt im Leben, gerade mit Behinderungen, dann meinen viele mit dir machen zu können, was sie denn wollen. Ja. Und das, man muss das lernen, man muss als als Späterblindeter, wobei ich sehe das immer so, wenn man immer sagt, Mensch, blind sein ist die schlimmste Krankheit der Welt, dann raste ich auch aus. Erzähl. Weil ich einfach sage, ihr habt noch keine wirklich kranken Menschen gesehen. Mhm. Wenn du blind bist, okay dann kannst du nichts sehen. Aber du kannst dir im Sommer zum Beispiel dein, deine Klamotten anziehen, du kannst in die Stadt fahren oder in die Stadt laufen und kannst dir deinen Kaffee oder dein Eis essen und trinken. Wenn du aber mehrfach behindert bist und kannst gar nichts mehr, mhm. und du möchtest aber unbedingt ein Eis haben und du rufst deinen Betreuer und sagst, komm, wir gehen mal ein Eis essen, der muss dich aber füttern und Sonstiges. Und der sagt immer, bist du bescheuert? Wir haben 38 Grad. Mhm. Ich gehe doch jetzt nicht mit dir in die Hitze. Also wer ist denn ärmer dran? Der, der gar nichts mehr machen kann oder der, der nicht gucken kann? Ich sage immer, wenn, wenn einer sagt, Blindsein ist die schlimmste Krankheit der Welt, der war noch nicht im wirklichen Leben.
1: Mhm.
4: Weil es gibt wirklich Krankheiten, wo du wirklich machtlos bist, aber ganz machtlos, du kannst nüchten mehr.
0: Aber hattest du, hattest du Phasen, wo sich das anders bei dir geäußert hat? Weil ich finde es jetzt super, super schön und wir können uns alle eine Scheibe abschneiden. Oh ja, Wie geil gut. du mit, mit solchen Situationen Die umgehst. Phase war das hatte immer so? auch. Ja. Die Phase
4: hatte ich auch. Erzähl,
0: was hat dich da denn wütend gemacht?
4: Ja gut, ich war immer im Fußballstadion in Essen. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Phase, da wollte ich auch nirgendwo mehr hin, weil ich, ich kann es ja nicht sehen. Mhm. Und dann hat eines Samstags ein guter Bekannter von mir, da rief meine Mutti mich, Bernd, du musst unbedingt ans Fenster kommen, hier vor uns steht ein Fenbus von Rot-Weiß. Mhm. Und dann kam der Lothar raus und hat klipp und klar gesagt, Bernd, wenn du dich jetzt nicht runterbewegst und mit uns kommst, dann komm ich rauf. Okay. Und meine wie? Mutti war dann immer dran, Mensch, Bernd, der macht mir Angst, der ist so groß und der sieht aus wie ein Baum. Ja, ich wusste, dass er das nicht macht, aber der hat jetzt gesagt, du bist in zwei Minuten unten, sonst bin ich oben. Aha. Und dann ging mir meine Mutti so auf die Nerven, ich wusste genau, dass er nichts macht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Bernd, geh runter, wenn der hier oben, ich weiß nicht, was der hier anstellt, und dann? dann bin ich doch wieder runtergegangen. Dann bin ich einfach mitgefahren mit den Jungs und dann war alles wieder gut.
0: Okay, aber, aber also was, was heißt das jetzt ähm, konkret? Also wenn es dann zu schwierigen Situationen kam ähm, und du früher sauer geworden bist, aber heute wird dir das nicht mehr passieren. Ähm, was waren das denn für Situationen? Also das war so ein bisschen eher die Ausgangsfrage. Weißt du, was ich meine?
4: Du meinst, warum ich dann traurig wurde? Oder was meinst du jetzt genau?
0: Ähm, nee, also so, weil wir ja über Wut sprechen. Ähm, solche Momente, wo du damals dann richtig wütend geworden bist, wo du ja, heute wenn, aber wenn sagst, wenn ist mir scheißegal. die Leute egal. zum
4: Beispiel die Blindenstöcke hören ja. und einfach stehen bleiben. Die machen mich heute noch wütend und dann bremse ich mich auch nicht aus. Ich laufe einfach in diese Leute rein und schubse die mir zur Seite. <lacht> Ich bahne mir also wirklich meinen Weg, weil ich sage, du kannst meinen Stock sehen, der ist weiß. Ja. Du kannst äh, das hören, wenn der Stock über den Boden gleitet. Mhm. Wenn du aber meinst, du gehst wie früher, wie, äh, ja wie sagt man, Sklaven soll man ja nicht mehr sagen. Du wirst dann eben irgendwo behandelt wie, äh, du gehst jetzt schön um mich rum, äh, ja. weil ich das so will. Nö, das tue ich nicht. Ich renne den einfach um. Ey, ich zieh ich find, mein Tempo an. Ich finde das cool. Ich, ich merke das auch. Du bleib, der bleibt <lacht> ja stehen, ich höre das ja am Reden. Ja. Und so nach dem Motto, ja geh mal schön um mich rum. Nö, ne, warum? Mm. Der hört mich und wenn er nicht will, wird er umgelaufen. <lacht> okay. Dann steht er mir im Weg rum. Ah.
0: Krass, aber ähm, bevor, bevor ich gleich weitermache, ich habe hier nämlich gerade, sehe ich noch Marvin in der Leitung, würde ich dich gerne ähm, noch fragen, wie empfindest du das denn an sich, also was so Empathie anbelangt von äh, Menschen gegenüber blinden Leuten? Ähm, wie, wie ist denn da der Trend? Sind die meisten Leute lieb und, und geben Hilfestellung und gehen rechtzeitig zur Seite und so? Oder, oder also ich wie meine, empfindest die, meisten,
4: das? die meisten sind sehr, sehr hilfsbereite Menschen, gerade auch hier in Bautzen. Mhm. Ähm, da muss ich noch eins erzählen, das, wär, das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Meine Frau, die kann sehen, aber die kann auch nicht so aus gesundheitlichen Gründen viel machen. Wir mhm. hatten einen Einkaufszettel fertig gemacht und ähm, da ist mir mein Stock kaputt gegangen und mein Nachbar konnte mich auch nicht fahren. Ähm, ich wusste also nicht, wie ich meine Sachen holen sollte ja. und hier gegenüber von mir ist direkt die Feuerwehr. Und dann habe ich mir von meiner Frau, ich sag, gib mir mal die richtige, also die normale Rufnummer von hier drüben von der Feuerwehr. Mhm. Dann habe ich drüben angerufen. Ich habe gesagt, junger Mann, Entschuldigung, haben Sie zehn Minuten Zeit? Und dann sagt er, was ist denn passiert? Ja. Ich sage, ich, 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 ich weiß, wer Sie sind. Sie wohnen hier gegenüber, aber bei Ihnen qualmt nichts. Dann habe ich gesagt, nee, ich muss ein paar Sachen abholen aus dem Norma, aber mir ist gerade mein Stock kaputt gegangen und mein Nachbar kann auch nicht fahren. Ja, okay. Dann ist der allen Ernstes mit dem Feuerwehrwagen, hat <lacht> ihn hier vor die Tür gestellt. Hat mich dann mit dem Feuerwehrwagen eben zum Geschäft gefahren und gesagt, komm, gib mal die Sachen her, der Mann muss wieder nach Hause. Ach geil, ach cool. also, Oder wenn ich hier mal Probleme habe und die Feuerwehr kann mir helfen, wenn ich drüben anrufe, wir kennen uns inzwischen alle. Hammer. Die kommen auch, also Hilfsbereitschaft ist ja schon, aber hier ist leider, aber das ist ja nicht nur hier im Osten. Es gibt auch sehr viel Arroganz. Hm. So, wo ich jetzt stehe, gehen alle schön brav um mich rum. Ja, ne, gibt nicht. nicht. ehrlich. Ja, verstehe. Das, das gibt es leider immer noch. Find ich
0: finde ich. ich finde. es find so cool, dass du das erzählst. Ich ähm, mache
4: das heute noch. Ich habe das als Jugendlicher gemacht. Meine Erzieherin hat immer gesagt, Mensch, Bernd, das macht man nicht. Hm. Und dann habe ich mich gut gesagt, stimmt, du hast ja recht, mein Schatz, man macht das nicht. Aber ich. <lacht>
0: und oh Bernd, das habe ich auch ich, gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, du rufst nochmal an und dass wir uns nochmal unterhalten. Ich, äh, ich mache das wirklich. Ich habe da nichts mit, mit zu tun. Oh Mann. Äh, Bernd, pass auf, hier sagt nämlich Carsten auch, ähm, er, er dankt dir für deine Art und Weise. Nicht jede Behinderung heißt, das Leben ist zu Ende. Und ja, ähm, ja es gibt... Behinderungen, die, die deutlich schlimmer für einen sind. Auch er, bittet dich, auch. er Blindsein... bittet dich um, um Comedy,
4: wie ich, wie ich schon vorher gesagt habe. Also <lacht> Nein, guck mal, du Blindsein hast hier schon ist wirklich Fan, du... nicht die schlimmste Krankheit der Welt. Gut, man kann nichts sehen. Und in der heutigen Zeit, sage ich einfach mal, will man auch gar nicht mehr alles sehen. Hm. Weil ich bin da ganz ehrlich drin, wenn ich so vieles sehen würde, wenn einer in der Stadt nach seinem Kind haut oder tritt, ich weiß nicht, was ich mit dem anstellen würde, wenn ich es mit den Augen kriegen würde. <lacht> Ich weiß es nicht. Ach, Bernd. Ich was, bin so was, froh, wenn ich manchmal dran vorbei bin und dann sagt mir meine Begleitung, Mensch gut, dass du jetzt nicht gesehen hast, was der gerade machen wollte. Wow, okay. Und, Bernd, und pass Blindsein auf, Me melde
0: dich, meld dich sehr, sehr gerne nochmal. Schau bitte nach, wann, wann, wann Raya den nächsten Blue Moon macht. Ich will unbedingt nochmal mit dir quatschen. <lacht> äh, bitte macht es. Ich, ich muss jetzt äh, tatsächlich auch nochmal mit wem anders sprechen. Äh, das geht ja hier immer Reihe um. Meld dich nochmal, ich fand das unfassbar äh, interessant und äh, ja, ey, bleib so mit deinem Gemüt, du hast mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
4: Ich bin die Ruhe in Person. Voll geil. Wenn man mich drum bittet, ja.
0: Bernd, ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Abend, pass auf dich auf und äh, wir hören uns nochmal, wa?
4: Denke ich mal, wenn das Thema wieder da ist, dann machen wir mit.
0: Perfekt, super, Mach's gut, bis noch dahin. Noch einen
4: schönen Abend und lass dich nicht aus der Ruhe bringen.
0: <lacht> Gleichfalls, tschüssi. Jo, tschüss. Ach, das war ja cool. Ja, geil, Bernd, ähm, super interessanter Input, ganz viele Sachen, wo man relaten kann, dass sie ihn wütend machen, fand ich jetzt super. Wir haben Fabio gehört, wir haben Daniel gehört und jetzt Bernd und Jetzt gerade ist noch Marvin in der Leitung. Alle haben unterschiedliche Sachen erzählt. Ich bin gespannt, welche Perspektive wir hier noch reinkriegen. Wenn ihr euch fragt, worum es hier überhaupt geht, was ist denn das für ein Geschnatter? Wir sprechen über Wut. Wir wollen wissen, was macht euch wütend? Wie geht ihr damit um? Sind es Kleinigkeiten? Passiert es andauernd? Einfach mal erzählen. Wann wart ihr das letzte Mal sauer und wieso? 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter die ihr uns erreicht. Und jetzt hole ich Marvin rein. Hallo. Hallo,
5: hallo. Ja, hören Sie mich? Oder hörst du äh, äh, mich?
0: Ja, kannst gerne duzen und ich höre dich. Ähm, jetzt ist meine erste Frage an dich: Bewegst du dich gerade? Weil das ist immer ein bisschen schlecht.
5: Äh, ja, aber ich kann gleich im nächsten Dorf anhalten, das ist kein Problem.
0: Okay, dann macht das doch sehr gerne, weil ansonsten oh. raschelt es manchmal und äh, die Verbindung bricht kurz ab, das ist immer schwierig.
5: Ja, ich habe so ein altes Auto, das ist ein bisschen lauter. <lacht> ah
0: ja, okay, verstehe. Ja, Gut. Das Auto, ja, sehr. Na, dann, dann schmeiße ich auf jeden Fall gleich mal zur Seite. Macht das auf jeden Fall. Ähm, ich so, ich sehe jetzt gerade bei dir, du sprichst von Kollegen, Mitmenschen und vor allem von deiner Generation. Das sind ja. Leute, die dich sauer machen. Warum?
5: Ja. Ähm, da ist halt das große Thema, würde ich sagen, einfach auch Respektlosigkeit gegenüber Älteren oder halt auch einfach Respektpersonen. Das, das nervt mich total, wenn dann zum Beispiel Lehrer. Mhm. Also für mich ist es normal, dass man vor dem Respekt hat, der hat studiert. Und äh, sofern er sich auch dementsprechend verhält, wüsste ich jetzt nicht, warum er jetzt Kind Respekt entgegenbringen müsste. Und wenn er halt sagt, ich möchte, dass ihr aufsteht, wenn ich in den Klasseraum komme, dann stehe ich halt auf, wenn er in den Klasseraum kommt. Mhm eine Respektperson, da macht man das. Und da hat es mich schon immer genervt, wenn dann meine Mitschüler immer so, nö, warum sollen wir das denn machen? So, so, warum warum fragen? Einfach machen. Mhm. So.
0: Äh, wo kommt das bei dir her, also dass dich das so stört und dass dir das so, so wichtig ist
5: an der Stelle? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach so. Mhm. Oder wir hatten es auch mal, wir hatten eine Lehrerin äh, in Geografie, die war eine super nette, also wirklich, da kann man sich nicht beschweren. Und die hat dann so, zum Beispiel, wenn wir einen Test geschrieben haben und die Klasse hat gesagt, ach, Frau Krebs, Mensch, wir fühlen uns jetzt nicht so, wir haben heute schon drei Tests geschrieben. hat sie gesagt, gut, dann verschieben wir den eben um ein, zwei Wochen, damit mhm. ihr noch mal ordentlich lernen könnt, damit ihr auch dieses Fach besteht Voll nett. Ja, und Zwei Tage später hat sich meine Klasse, nachdem wir den Test dann wieder verschoben hatten, bei der Schulleitung beschwert, dass wir bei ihr keine Tests schreiben. Hä, warum das denn? Weiß ich nicht. Da bin ich auch aufgestanden und Frage, sagen wir, Hä, hab dann gefragt, sag Hä? Aber,
0: nee, ist? ganz kurz, das check ich nicht. Wer, welche, welche SchülerInnen wollen freiwillig einen freiwilligen Test schreiben? Warum?
1: Nee,
5: weiß ich auch nicht. Die haben sich einfach beschwert, Uff. weil sie in den wenigen Tests, die wir geschrieben haben, total reingeschissen haben. Ah, okay. Die hatten alle Vier und nur und waren dann sauer. Aber dadurch, dass sie halt immer durch ihren Mund die Tests verschoben wurden, konnten wir halt keine Tests schreiben. Und dann haben die sich über Frau Krebs beschwert.
0: Ah, okay, verstehe. Wow, ja. das, ist, das ist auf jeden Fall komisch. Das, das finde ich auch ja, weird, ehrlich das gesagt.
5: Das finde ich eine absolut freche Aktion. Also geht überhaupt nicht so was. Aber so. dann habe ich das
0: Gefühl, dass bei dir auch so ein bisschen dieses Mitschwingt irgendwas äh, ist, ist unfair. Leute ähm, gehen nicht gut mit anderen um. Das ist etwas, was, was dich sofort ähm, alarmiert. Richtig?
5: Ja, weil warum macht man sowas? Mhm. Wir leben doch alle zusammen auf einer Erde. Weißt du, in einem Land, denn, da muss man sich doch nicht gegenseitig ans Bein pinkeln. Ja, voll. So unnötigerweise. Wie jetzt halt zum Beispiel bei Bernd so einfach zu sagen, ja geh doch drumherum. Ja, absoluter Schwachsinn. So, was hat er gemacht, wenn er jetzt auf die Straße hätte gehen müssen, dann wäre er umgefahren worden. Was hätten die dann gemacht? Mm, voll. So, einfach mal ein bisschen mitdenken.
0: Ja, absolut. Okay, verstehe. Ich finde das wirklich cool. Also, dass du an der Stelle dann auch sagen kannst, ey, ich habe eine gute Lehrerin, warum soll ich die jetzt äh, kollektiv mit anderen Kacke finden? Das finde ich sehr nice. Ja. Also, das hört man tatsächlich auch nicht so oft, muss ich sagen,
5: so von. So, sie hat es ja gut gemeint. Mhm. Sie war ja nett. Ja. So, warum warum pinkelt man ihr dann ans Bein? Verstehe ich nicht, da macht man sich doch so selber kaputt. Und seitdem war sie dann wirklich da, war sie so dann ich? Mhm. Kann ich auch nachvollziehen, dass du dann gesagt hast, bist du was? Scheiß drauf für euch. fühlt. Wir schreiben jetzt einen Überraschungstest.
0: Dann verrat mir doch an der Stelle, wie du damit umgehst. Du siehst, jemand ist ähm, macht, macht irgendwas, was dir nicht gefällt, ist unfair. Ähm, du bist wütend, aber wie zeigst du das?
5: Oh, Das kommt drauf an. Also wenn es wirklich sehr hart respektlos ist, dann gehe ich da schon ein bisschen krasser ran, wie jetzt bei uns neulich auf Arbeit. Mhm. Ähm, ich bin ja Koch, also Koch-Azubi. Und... Wir machen halt auch den Abwasch mit, müssen Und der Service stellt uns ja dann die Teller hin. Aber also, den haben die ja vorher leer zu machen. Also Essensreste runter, Servietten runter und Besteck weg. Okay. Das ist ja nicht unsere, Aufgabe. Und manchmal stellen die es dann einfach so hin. So, weißt du, da, da, da sage ich schon so, ey, du, sorry, du hast ja gerade was vergessen. Wenn du gerade im Stress bist, kein Problem, mache ich weg. Aber wenn ich dann selber im Stress bin und sage, du, mach das mal jetzt bitte. Und der, macht, der stellt mir dann zum zehnten Mal so einen Teller hin, wo noch Kram drauf ist. Ja, da hat er mir ein halbes Hähnchengerippe draufgestellt, da habe ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, war vielleicht auch nicht eine gute Aktion, aber da habe ich so das Hühnerbein abgenommen und den mit dem Knochen abgeworfen. Ich <lacht> habe gesagt, mach das jetzt da runter. <lacht> Geht so nicht. Oh Mann. <lacht>
0: ähm, ja, und, hast du das Gefühl, das hat was gebracht?
5: Ja, seitdem macht das auch wieder weg. <lacht>
0: Ach wirklich? Okay, also es hat nur ein Hühnerbein gebraucht? Ja. Verstehe. Oh Mann, ja krass. Ja. Ähm, okay, und das heißt, aber ist es etwas, wo du das Gefühl hast, da bist du jetzt ein bisschen anders drauf, weil dir dieser gegenseitige Respekt so wichtig ist? Oder sind es dann Leute, die auffallen mit, mit Unfreundlichkeit, mit Rücksichtslosigkeit? Wie, wie empfindest du dein Umfeld da?
5: Also in der Küche sind wir eigentlich alle so, weil wir in der Küche halten ja eigentlich immer ganz gut zusammen. Also finde ich auch cool. Wir sind da eine sag ich mal, eine große Familie, natürlich gibt es mal Streitereien, wenn jemand Scheiße baut, mhm. wenn ich zum Beispiel Scheiße baue und ich kriege dafür Anschluss, ne? ich habe halt Scheiße gebaut. ne. Ja. Ähm, aber so, ja.
0: Ähm, ich hole ich hol gleich äh, eben, eben ganz kurz die Leute ab, worum es hier geht. Ja, warum ranted Marvin hier? Na, weil ich das von ihm möchte. Ich habe euch nämlich darum gebeten, <lacht> uns hier heute zu erzählen, was euch sauer macht. Wann werdet ihr richtig wütend? Wir haben jetzt schon ganz viel gesammelt. Es geht ähm, ganz oft jetzt so in Richtung Rücksichtslosigkeit. Leute sind unfair, Leute sind unhöflich. Ähm, sowas fällt vielen negativ auf und sorgt für sehr viele negative Gefühle. Und genau um die geht es hier gerade. Ich möchte wissen, wann ihr besonders wütend werdet und auch wie ihr damit umgeht. Und Marvin, das ist jetzt auch nochmal meine Frage an dich. Achso und einmal noch kurz die Nummer. 0331 97 110, Darunter könnt ihr euch melden. Und Marvin, genau dazu jetzt. Ähm, was, machst du, was machst du dann, um dich abzureagieren? Wie gehst du damit um?
5: Wenn ich Zeit habe, brauche ich eine auf Arbeit. <lacht> Oder ich kotze mich halt bei Freunden aus. Ja. Wenn wir für die letzten Tage irgendwie total kacke waren, sage ich so, ey, oder ich komme zu meiner Freundin, ne wir wohnen ja zusammen, sage ich so, du, du Schatz, können wir mal kurz reden irgendwie? ich hab da, mhm. Mir brennt da was auf der Seele und es muss raus, bevor ich platze. Weil sonst kann es mal passieren, dass ich dann auf Arbeit, <lacht> ist vielleicht schon ein, Mal vorgekommen, dass ich einen Tobsuchtanfall kriege dann. Oh nein, oh Gott. Ja, und dann fliegen da plötzlich Sachen durch die Gegend.
0: Ja, ganz viele Hähnchenschenkel.
5: <lacht> nee, das nicht. Also <lacht> beispielsweise, wenn ich einen äh, Spritzbeutel, ja, ne, die Herz die ausfülle, und der Kollege vor mir hat mir Beton angewischt und kein Pudding. So, dann kann es auch mal passieren, dass der Spritzbeutel wegfliegt.
0: Ganz kurz, das ist schon mal passiert?
5: Ja, also es war halt hart wie Beton, so meine ich das. Ach so, ich dachte, jemand hat da den... Okay. <lacht> von dann oben, da waren meine Hände voll mit Schokolade und da war alles voll mit Schokolade, war auf dem Boot, überall war Schokolade, an den Wänden, auf dem Tisch, auf dem Boden, auf, mein, auf meine Arbeitskleidung, überall war Schokolade. Ja, Das hört sich so und an, als hat es dann am
0: Ende ganz anders ausgesehen als Schokolade. <lacht> <lacht> ja. Scheiße.
5: Ja. Wart, so, so andere Sachen zum Beispiel, wie auch heutzutage mit älteren Menschen umgegangen wird, das trägt mich total auf. Das sehe ich jetzt an meinen, sag ich mal, Schwiegergroßeltern hier von meiner Freundin. Wir wohnen da auf deren Hof in so einem kleinen Häuschen, mhm. äh, zahlen ja auch Mieter, also sind auch unsere Vermieter. Und ich bemerke da gerade, wie scheiße ihnen es geht. Ihre Oma hatte jetzt seit, seit einem Monat hat die eine doppelseitige Lungenentzündung und wurde drei Wochen vom Arzt immer nur abgewimmelt. Oh nein. Die kommt da, sagt, sie kriegt schlecht Luft, ne? man hört es rasseln. Es hört sich schlimm an, als würde ihre halbe Lunge nur aus Schleim bestehen. so mhm. Und dann heißt es nur so, ja, ist nichts Ernstes, kommen so mal dann und dann wieder, kommen Sie so mal dann und dann wieder. Das Ding ist, die wollen ja meistens, dass sie morgens kommt, wenn es dunkel ist, das möchte sie aber nicht, dadurch, dass sie durch eine verpatzte ähm, Operation bei einer Ach, was hatte die Bandscheibenvorfall. Hm. Ist sie jetzt eine äh, Patientin, muss Morphium nehmen.
0: Und dann ist man den retrospektiv den, auch noch auf die verpatzte OP sauer, ne? Auf, auf äh, die Ärzte
5: also, passieren. Also mhm, ne? okay. Menschen sind dann fehlerfrei. Also ich meine, der ah ja. Arzt war ja nicht so, <lacht> ne? Machen wir mal hier. Mhm. Ne? Ja. Sondern der hat wahrscheinlich sein Bestes versucht und es hat nicht funktioniert, ne? Das ist, okay.
0: eine sehr jetzt, erwachsene die Sicht die, darauf.
5: Äh, der, der Opa meiner Freundin, mhm. der hat äh, seit Jahren zu tun mit seinem Knie und seiner Hüfte, kann manchmal einen Tag lang nichts machen, weil es ihm so dreckig geht, mhm. ähm, aber kann nicht operiert werden, weil er an Blutarmut leidet. Und seit über anderthalb Jahren haben die ihn damit rumlaufen lassen, ihm Eisentabletten gegeben, aber nie nach einer Ursache geguckt. Jetzt war er mal in, in Berlin in einer Klinik, die haben herausgefunden, ja Magen und Darm äh, hat er Löcher, da blutet er rein. Krass. Was? Aber anstatt das gleich zu veröden, heißt, hieß es dann, ja, warten Sie mal jetzt eine Woche auf die Ergebnisse. Mhm. So. Und dann sitzt er da, hat eigentlich noch Hof, Hühner, Frau, ne, und will da eigentlich was machen, weil er ist so ein Typ, der will immer arbeiten. Mhm. So, der würde auch mit einem gebrochenen Arm, würde der weiterarbeiten, das würde ihn gar nicht stören. Das ist so ein, so, so ein wie sagt man, so eine Eisensau. Ja, tüchtig. Okay. <lacht> ja. Verstehe. Und jetzt geht sie mittlerweile so dreckig, die haben ihn jetzt nach Hause geschickt, den geht so dreckig, der kann nicht mal mehr einen Hühnereimer tragen. Ei. Der geht nicht mal mehr angeln, der, der geht ein, weil das ist sein Leben so. Arbeit und Angeln gehen, das, das liebt er total und das kann er nicht mehr machen. Und das, das sieht man richtig, den geht total dreckig. Der ist nur noch kaum, der ist eigentlich nur noch traurig. Hm. So, ist, der, ist,
0: der, ist, ist der auch wütend oder hast du das Gefühl, jetzt sagst du traurig, wie, wie geht er denn mit seiner Situation um, wie beobachtest du das? Er hat, okay.
5: hat Angst, dass er nicht mehr so kann wie früher, weil der hat jetzt, sag ich mal, seine 50 Jahre voll durchgearbeitet, mhm. ist eigentlich noch top fit, ne Also ich war ja mit ihm auch im Frühjahr, haben wir ja ähm, Holz geholt, wir äh, reizen noch mit Holz. Mhm. Ähm, sein Bruder gehört bei uns da die Kiesgrube und das Waldstück und hat gesagt, ihr könnt immer mal so tote Bäume abschlagen. Da habe ich mit ihm zusammen halt Bäume gefällt und die haben wir auf seinem Multicar verladen zusammen. Und der ist eigentlich noch voll im Saft und es macht mich total wütend, dass man Leute, nur weil sie älter sind, einfach so auf die Warteschleife schiebt. So einfach sagen, ja, pff, bist ja schon 70, ne? Hm. Ob du 10 Jahre oder 20 Jahre länger oder weniger machst, ist ja scheißegal. Kann ich voll so, verstehen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, krass, Marvin, so viel Input von dir, so viel Input. Ich fand es äh, super spannend. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal für dein, wie hast du das vorhin genannt, dein ähm, Opa in Law. <lacht> ich habe vergessen, wie du das ausgedrückt hast. Ich wünsche oh, ihm auf jeden Fall, ja, ah, <lacht> Schwiegeropa, genau, hier auch noch nicht gehört. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste. Ähm, ich hoffe, da gibt es noch eine Kurve nach oben. Und ich
5: auch. Aber ansonsten, keine Ahnung, rufe ich auch mal da beim Krankenhaus an. Wenn ich das erste Mal.
0: Ja, mach das. Ähm, also nutzt die Wut. Das, das ja. ist ja auch eine, eine gute Sache an der, an der Emotion, wenn sie uns dann nicht. Die... Ja.
5: Weil es äh, geht schnell vorbei, die Geschichte, keine Sorgen. <lacht> äh, meine Ex-Freundin, die hat eine Woche lang Blut erbrochen, war dann beim äh, Krankenhaus bei sich da mhm. äh, und die haben sie zurückgeschickt, gesagt, so, das ist kein Notfall. Der hat Blut erbrochen, Mann, bricht doch nicht Blut ohne Grund. Und dann habe ich angerufen, gefragt, welcher. <lacht> welche Sackfresse das war, der so einen Scheiß erzählt. So, ich bin ja selber kein Arzt, ne? aber auch ich weiß, dass Blutabbrechen irgendwie nicht gut sein kann. Mhm. Äh, und habe gefragt, ob er es war, weil sie hat mir erzählt, dass es ein Mann an der Rezeption gewesen. Er so, nein, das war ich nicht. Ich so, wie viele Männer arbeiten mit ihnen an der Rezeption? Nur ich. Ja gut, warum reden sie sich dann raus? Mhm. Haben sie jetzt Angst oder was? So, ich schicke jetzt meine Freunde nochmal vorbei und wenn sie die nicht aufnehmen, dann kriegen sie es mit mir zu tun.
0: Und hat das was gebracht?
5: Ja, dann wurde sie aufgenommen, untersucht und ach, ich weiß gar nicht mehr, was das war.
0: Aber das heißt, deine Wut hat letztlich dafür gesorgt, dass doch drauf geschaut wurde, wie es ihr geht, richtig? Was sie hat. Ja. Ne? Ey, und das ist, das ist doch mega. Also wenn wir aus einer Emotion sowas ziehen können und das dann quasi das zur Konsequenz trägt, ähm, perfekt, dann hast du das Beste daraus gemacht. Richtig ja, gutes Beispiel. Ich, das
5: nicht, wenn man nicht so weit gehen müsste. Ne? Wenn die ja, Leute klar. von sich aus Natürlich. Zu sagen, zum Beispiel kommt eine alte Frau rein, Natürlich. ich stehe auf, eine Frau mit Kinderwangen, ich helfe ja. hier runter. Ja. So. ja,
0: voll. Aber trotzdem, Und also ich meine, du, du, du gibst hier ja trotzdem so das Beispiel ab, ähm, wie man diese starke Emotion am besten nutzen kann, weil eben das, ähm, das Image von, von Wut gar nicht so gut ist. Und das finde ich halt richtig cool, um, damit wir das uns auch nochmal merken können. Und an der Stelle würde ich dir gerne danken, Marvin, für deinen Input. Ich fand es sehr, sehr spannend und würde dann jetzt aber zum Beispiel auch noch was von Vivienne vorlesen und schauen, ob nicht wer anders auch noch was zu erzählen hat. Also, ich danke dir für deinen Beitrag. Dankeschön, dass du auch nochmal extra angehalten bist. Und wie gesagt, alles Liebe an den Opi, liebe Grüße an die Freundin und pass auf dich auf. Dankeschön. Mach's Schönen gut, bis dahin. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Ja, spannend. Auch total cool, wenn ihr so aneinander anknüpft. Das finde ich super. Jetzt hat ähm, nach, nach Bernd direkt Marvin angerufen, konnte darauf äh, sich beziehen. Bernd wiederum davor auf Daniel. Äh, finde ich sehr nice. Ja, dafür sind wir jetzt ja auch heute äh, zusammen. Wir wollen gemeinsam über Wut sprechen und ähm, ganz oft teilen wir das ja auch, können einander verstehen und sehen quasi die Wut des anderen und können letztlich das in etwas wandeln, was dafür sorgt, dass Sachen vielleicht sogar wieder besser funktionieren, weil uns das Ganze irgendwie äh, Kraft gibt, uns zu beschweren, ähm, uns zu wehren, genauso wie jetzt in Marvins Beispiel. Ja, wir sind hier im Blue Moon und wir sprechen heute über Wut. It's Fritz,
1: It's Fritz. Blue Moon mit Raja Petke
0: ja, knallroter Kopf, Nasenflügel am Flattern, angespannte Muskeln von Kopf bis Fuß. Wovon könnte ich gerade sprechen? Ich habe es gerade schon gesagt, es geht um Wut. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben. Ja, was macht euch richtig sauer? Wann wart ihr zum letzten Mal pissig und was ist danach passiert? Erzählt uns eure Geschichten. Vielleicht gibt es ja Menschen, auf die ihr bis heute wütend seid, wo sich die Luft nie so richtig geklärt hat oder der, der Streit noch in der Schwebe ist. Lasst es uns wissen. Erzählt uns davon. 0331 70 97 110. Und bei zum Beispiel irgendwelchen alten Stories, was, was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Vielleicht hat sich die Wut ja auch schon eine ganze Zeit lang angestaut. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. 0331 70 97 110. Und ich möchte an der Stelle jetzt mal kurz was von Vivienne vorlesen. Sie hat nämlich vorhin geschrieben, sie würde gerne anrufen, ist aber heiser. Und äh, man würde sie kaum verstehen. Ich glaube allerdings, dass das, was sie hier beschreibt, vielleicht etwas ist, was ähm, Leute auch schon mal erlebt haben. Vivienne sagt, dass es sie wütend macht, dass es Menschen gibt, die einem das Gefühl geben können, dass man geliebt wird. Und im nächsten Moment ähm, gibt es nichts zurück. Sie sagt, sie hängt jetzt seit fast fünf Jahren an einem Mann und liebt ihn so sehr und hat immer wieder versucht, ähm, ihn in anderen zu finden. Okay, jedes Mal, wenn er sich gemeldet hat, war sie super glücklich und dann ging er wieder weg. ja. Du hoffst, dass er gerade zuhört und das hört, aber wie wir ich kann dir an der Stelle sagen, ey, ich glaube, ich will jetzt gar nicht so die sein, die irgendwie den Zeigefinger äh, erhebt, aber das kann es nicht sein. Also wenn, wenn dich jemand lieb hat, dann merkst du das und es kann am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig sein, nicht alles hat den, den perfekten Rutsch, aber fünf Jahre, ähm, du bist 22, schreibst du, dann warst du gerade 17, hast dich in jemanden verguckt, Boah, nee, ich würde sagen, da da solltest du die Wut, die du dann vielleicht manchmal verspürst, auch dafür benutzen, zu sagen, ich lasse mich nicht weiter schlecht behandeln. Ich hoffe, das kannst du vielleicht daraus mitnehmen. Ich möchte hier gar keine äh, Session draus machen und so tun, als wäre ich die äh, perfekte Ratgeberin. Aber das kann ich an dieser Stelle schon mal so aus meiner persönlichen Sicht dir mitgeben. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ja. Wut, Wut ist an der Stelle ähm, auch eine Sache, das schreibt Vivienne hier auch später, ich bin sauer auf mich, die sich halt auch so äußern kann. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich mit so einer der, der schmerzhaftesten Arten, wenn man auf sich selber sauer ist, weil es ganz oft Dinge sind, die man einfach nicht mehr ändern kann, die in der Vergangenheit liegen und ähm, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, die kennen wir alle. Und wenn ihr etwas in der Hinsicht schon mal erlebt habt, wenn irgendwas euch jetzt gerade daran erinnert, dann meldet euch sehr gerne. 0331 70 97 110. Darüber könnt ihr uns erreichen. Erzählt uns, was euch sauer macht. Es kann alles sein. Es muss gar nicht so eine große, lange Geschichte sein. Es können Sachen sein, ähm, wie vorhin angemerkt, einfach, dass äh, es in der U-Bahn super laut ist, warum diese ganzen Durchsagen. Irgendwer telefoniert ständig, ewiglich lang. Es ist äh, Nervig, irgendwelche Geräusche stören. Ähm oder natürlich auch was was Dieperes, was euch schon länger beschäftigt. Lasst es uns wissen, was macht euch wütend? Wir wollen es hören. Und wenn wir schon beim Hören sind, jetzt äh, habe ich mir überlegt, mache ich nochmal einen schönen Song an. Wir hören Nobody's Baby von Sharon Jones und The Dab Kings. In der Zeit könnt ihr euch dann überlegen, was ihr hier Schönes erzählen könnt. Viel Spaß. Heute geht es um Wut. Was regt euch richtig auf? Erzählt uns. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer. Unter der ihr uns erreicht. Ja, übrigens, Adrenalin ist hier ein super Stichwort. Wut ist naturwissenschaftlich nämlich super interessant. Das ist quasi so eine Kettenreaktion körperlicher ähm, äh, Symptome. Äh, Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin werden freigesetzt und dadurch geht dann zum Beispiel Blutzuckerspiegel und Blutdruck hoch. Und ähm, dann wird in Herz, Lunge, Gehirn und Muskeln viel mehr Blut gepumpt und daraufhin geht der Puls in die Höhe. Wir haben richtig viel Energie, sind hellwach und quasi physisch bereit, uns zu wehren. Und das ist super wichtig, evolutionär gesehen, weil letztlich hat man durch Wut seinen Gegner eingeschüchtert. Und wir haben das Ganze einfach nicht verloren. Also das ist immer noch in uns. Das Ganze hat biologisch gesehen einen Sinn. Und naja, es ist Gott sei Dank jetzt nicht überall nötig, heutzutage ständig Gefahr wittern zu müssen und zu reagieren, aber es ist halt immer noch eine super Alarmanlage für uns selber, zu erkennen, wo sind gerade meine Grenzen, ich fühle mich nicht wohl und ich sollte das Ganze mal hinterfragen. Ja, ich finde es super spannend. So, das erstmal dazu. 0331 70 97 110 könnt ihr anrufen, um zu erzählen, was euch denn so wütend macht. Wann werdet ihr sauer? Habt ihr eine krasse Story oder auch nur Kleinigkeiten aus eurem Alltag? Raus damit. Wie gesagt, äh, unser Redakteur Jasper hört euch zuerst, spricht mit euch. Ihr seid nicht direkt hier live drin. Keine Sorge. Ähm, wer jetzt aber live drin sein wird, ist der Alex. Ich sehe gerade, dass er schon in der Leitung hängt. Hallo? Na? Na, was hast du zu erzählen? Was macht dich wütend, Alex?
6: Ähm... Also an sich macht mich äh, sehr wütend gerade meine Familienkonstellation, okay. ähm, weil es läuft momentan ein bisschen schief alles, würde ich sagen. Inwiefern? Ähm, naja, also, also unser Zusammenhalt als Geschwister ist momentan nicht so stark mhm. und ähm, meine Mutti, also ich muss auch dazu sagen, ich komme ja ursprünglich aus Estland Okay. und es ist eigentlich meine Tante, aber... Momentan haben wir auch nicht so viel Kontakt.
0: Okay, also das heißt, also es ist deine Tante, aber du nennst sie quasi äh,
6: Mama. Genau, also ich habe sie als Mutti ähm, sozusagen für mich angenommen ähm, und bin auch dankbar dafür. Mhm. Aber wir haben halt nicht dieses inniges Verhältnis, was wir damals hatten.
0: Okay, woran liegt das?
6: Ich weiß nicht. Also wir haben früher auch über viele Sachen geredet. Wir, haben, also wir waren sozusagen wie beste Freunde gewesen. Mhm. Und jetzt ist es halt so... Also ich habe so ein Gefühl, sie vertraut mir nicht mehr. Das macht mich sehr wütend, weil sie weiß eigentlich ganz genau, dass sie zu mir kommen kann, wenn sie Probleme hat oder wenn sie jetzt irgendwie reden möchte.
1: Mhm.
0: Ähm,
6: aber in der Vergangenheit ist es tatsächlich gar nicht mehr vorgekommen.
0: Und äh, ist, da gab es einen, einen irgendwie einen Vorfall oder so? Ist irgendwas Bestimmtes passiert, was den Ball da ins Rollen gebracht hat?
6: Ich glaube, es, es begann damals, wo ich mein Abitur gemacht habe, dass ich dann äh, mich ein bisschen distanziert habe, weil ich das auch selber gebraucht habe.
1: Mhm.
6: Und äh, bin dann äh, damals zu meinem Onkel für zwei Wochen hingezogen. Und das hat, glaube ich, meine Mutter ein bisschen verletzend gemacht.
1: Okay. Und seitdem
6: hat es so ein bisschen angefangen, äh, würde ich sagen, zu stolpern.
0: Also du hast so das Gefühl, eigentlich war sie dann vielleicht ursprünglich traurig oder hat den Verlust erlebt, der sie dann ja. danach sauer gemacht hat.
6: Genau, also mm. gehe ich jetzt davon aus.
0: Und du hast sie aber nie gefragt?
6: Naja, also wir haben schon darüber geredet, ähm, weil ihre Aussage ist ja immer, naja, du hast ja ein Telefon und kannst dich melden.
1: Mhm.
6: Ähm, ich natürlich sage dasselbe zurück, weil ich auch der Meinung bin, dass sie auch mal zu mir kommen könnte, wenn ja. sie Hilfe benötigt. Mhm. Ähm, aber so richtig, also wir waren jetzt auch, wie gesagt, letzte Woche zusammen in Urlaub gewesen und ähm, ist alles schön und gut, aber wie gesagt, so selber anrufen oder mein Gespräch zu suchen, eventuell mich zu besuchen oder irgendwie sowas, ja. kommt gar nicht mehr vor.
0: Also das ist einfach das Gefühl, es steht irgendwas zwischen euch.
6: Ja, mhm. aber also sie sagt mir nichts äh, darüber, also warum es so ist. Mhm. Ähm, ich bin, wie gesagt, immer für sie da. Ich sage auch immer, du kannst zu mir kommen, aber irgendwie kommt da nichts.
0: Verstehe, okay. Und das heißt, an der Stelle macht es dich einfach wütend, dass ihr nie darüber gesprochen habt und dass sie das dir quasi immer nur so ein bisschen zeigt, aber auch nie benannt hat, was eigentlich los ist,
6: oder? Genau, ja.
0: Ja, verstehe. Und wie ist das so? Also du bist dann wahrscheinlich irgendwo immer ein bisschen sauer, weil das ja eine Sache ist, die dich begleitet. Aber gibt es dann auch immer so ähm, Auslöser, die die dann konkret nochmal was in dir auslösen? Na, auslösen, auslösen, du weißt schon.
6: Ja, also an sich ähm, finde ich eigentlich äh, oder macht mich halt sehr wütend, dass man A, mit mir darüber nicht redet mhm. und B, dass man... Ähm, Weiß ich nicht. Man versucht, das Thema immer zur Seite zu schieben. Ja. Und, und wenn ich darüber rede, dann kommen vielleicht so eine Wörter so nach dem Motto, ja, du kannst mich mal besuchen, du willst eh von mir nichts hören. Wow, ähm, okay. Wo man sich so denkt, ist eigentlich nicht so.
0: Also ich finde wirklich, sie klingt total verletzt und vielleicht musst du ja echt nochmal ganz doll groß mit ihr sprechen und auch vielleicht einfach mal sagen, wenn wir das nicht machen, dann wird es nur schlimmer bei uns, oder? Vielleicht mit so viel Nachdruck dann nochmal dran gehen? Was denkst du?
6: Ja, also wir haben es ja schon mal versucht, aber an gewisser Stelle ist es halt immer so, dass man entweder sie das Gespräch abbricht ja. oder sagt, nee, das bringt wir brauchen darüber jetzt nicht mehr reden. Aber naja, wir versuchen es, würde ich sagen.
0: Und, und sieht das, wer anders zum Beispiel noch in eurem Umfeld? Ist das anderen auch aufgefallen?
6: Also mein Onkel hat mich auch darüber, also darauf schon mal angesprochen.
1: Mhm.
6: Ähm, ich habe ihm die Situation erklärt, der ist auch auf jeden Fall auf meiner Seite. Also er konnte nachvollziehen,
0: dass du dass du wütend bist an der Stelle? Ja, also
6: ich glaube, der kann schon äh, beider Seiten nachvollziehen, ja. äh, weil er ist, er ist auch zu beiden, wie gesagt, äh, immer in Kontakt. Er mhm. äh, steht sozusagen in der Mitte, würde ich jetzt behaupten. Und ähm, ja, aber es ist halt, wie gesagt, äh, immer schwierig, weil meine Geschwister distanzieren sich auch jetzt von... Äh, von meiner zu sozusagen.
0: Oh nein, und dann wird es für sie gerade einfach immer und, mehr. Ja, ne? und sie
6: steht halt alleine da. Mhm. Und das ist halt, was ich ja persönlich nicht möchte, weil äh, wir haben sie ja, glaube ich, ähm, alle drei lieb. Mhm. Aber wenn sich alle drei, ich sage jetzt einfach mal drücken, umdrehen, mhm. ähm, macht sie das, glaube ich, auch sehr verletzend. Und ähm, sie, ich glaube, sie hat schon verstanden, dass wir uns von ihr ein bisschen distanzieren. Aber ich finde, sie muss auch mal den Schritt nach vorne machen und uns darauf ansprechen.
0: Das kann ich das kann ich verstehen. Wie sehen das denn deine Geschwister? Sind die auch sauer?
6: Ja, also die sind auch sehr sauer. Und Stellvertretend
0: für dich oder auch wegen der eigenen Fälle an der Stelle?
6: Ähm, auch wegen der eigenen Fälle. Also ich weiß jetzt nicht, was da zwischen denen äh, konkret vorgefallen ist, aber ähm, die sind auf jeden Fall sehr sauer auf sie. Mhm. Ähm, und ähm, einer von ähm, zwei hatte schon ihr das tatsächlich direkt gesagt. Okay. Aber ähm, ja, die Reaktion sie hat angefangen zu weinen. Oh Mann. Und es ist halt sehr kompliziert, würde ich sagen.
0: Ja, verstehe ich C klar, kann ich voll nachvollziehen. Und ähm, naja, dadurch, dass ihr ja alle starke Emotionen habt bei dieser Geschichte ähm, und du dich ja auch mit deinen Geschwistern ausgetauscht hast. Habt ihr dann auch überlegt, also quasi so das, was ihr jetzt an, an Emotionen da, was sich da bei euch aufstaut, die ganze Wut und vielleicht auch die Trauer, ob ihr das vielleicht einfach gemeinsam mal an, an Mama rantragt?
6: Ähm, tatsächlich haben wir schon mal darüber geredet, ob wir uns äh, zu viert, sag ich jetzt, einfach mal zusammensetzen und darüber reden.
1: Mhm.
6: Ähm, einer hat gesagt, er macht das auf gar keinen Fall. Warum? Der andere, Warum? weil er sagt, es bringt nichts, äh, weil er schon mit ihr darüber geredet hat und sie ständig irgendwie was ausdenkt oder versucht eine Ausrede zu finden.
0: Wow, okay.
6: Und das ist halt äh, für ihn auf jeden Fall keine Lösung mehr.
1: Mhm.
6: Ähm, worauf wir uns auf jeden Fall geeinigt haben, dass wir uns trotzdem ab äh, eins bzw. zweimal im Jahr alle zusammen äh, sehen, bzw. treffen. Okay. Dass wir wirklich auch miteinander ein bisschen Zeit verbringen.
1: Mhm.
6: Aber die Begegnungen, würde ich jetzt sagen, verlaufen auch immer ein bisschen ja, stolpernd.
0: Okay, inwiefern?
6: Naja, man redet nicht viel miteinander. Früher haben wir viel über, Freiheit, also über ähm, Hobbys geredet, viel über Reisen, äh, über auch private Sachen, was man so erlebt hat und alles. Und jetzt ist es so: einer redet und außenrum, würde ich sagen, ist einfach eine Stille. Ja, krass. Und dann muss man dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Gegenfrage stellen oder versuchen, das rauszukitzeln.
0: Verstehe. Oh Mann, ja, verrückt. Ich, ähm, ich bin jetzt quasi wieder in dieser Situation, wo, wo ich einen Tipp geben kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas davon <lacht> irgendwie safe äh, stützen kann. Aber boah, ich glaube, also dadurch, wie du schon beschrieben hast, eine Mami und ähm, dass du sie lieb hast und so weiter, ähm, boah, vielleicht müsst ihr euch ja echt noch mal mobilisieren mit, mit den Geschwistern und ähm, Einfach nochmal darüber sprechen, was man machen kann, oder? Weil, wenn man jemanden so lieb hat und so viele Jahre im Leben, boah, ist es schwierig. Ne? Du bist 24, ähm, ob man da vielleicht nochmal einen Anlauf macht, ich weiß nicht.
6: Ja, also, wie gesagt, also meiner, meine, von meiner Seite aus würde ich auf jeden Fall ähm, nochmal mal Gespräch mit allen suchen wollen. Mhm. Da müssen aber, wie gesagt, die anderen noch mit äh, an einen Strang ziehen. Total, ja. Und ich bin, also so würde ich das jetzt behaupten, ich bin einer, der tatsächlich versucht, sie immer mit einzubinden. Okay. Ähm, auch wie gesagt, wir haben, also ich habe ja letzte Woche, wir waren letzte Woche in Paris gewesen und es war alles schön und gut, aber das hat sich auch so angefühlt, weil ich habe sie eingeladen
1: mhm.
6: und ihre Reaktion war so, ja, ähm, möchtest du nicht jemand anders fragen und ähm, wenn dann keiner mitkommt, dann komme ich mit. Weil mhm. ich mir so dachte, ähm, ich lade dich ein, dann nimm es bitte an, weil ja. Paris ist halt auch schön zu zweit. Ähm, aber das war halt so, weiß ich nicht, so nach dem Motto, mh, eigentlich habe ich keine Lust, aber wenn keiner mitkommt, dann würde ich mitkommen. So also
0: ein bisschen passiv-aggressiv einfach, ne? Ja. Ja. Mhm. Oh Mann, ja, ich also ich kenne das total, wenn man mit jemandem spricht, der, der so eingestellt ist oder sich an der Stelle so verhält. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, ach Mann, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das irgendwie noch kommuniziert bekommt, weil ähm, darüber haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, also dass Wut einfach eine Funktion hat und uns nochmal daran erinnert, ey, irgendwas müssen wir gerade ändern. Ähm, ich möchte ganz doll für dich, dass, dass du das irgendwie nutzen kannst und ähm, alleine, dass du hier anrufst und dir dessen bewusst bist, dass da irgendwas nicht so ganz läuft, wie du es gerne hättest, zeigt ja, dass vielleicht noch Potenzial drinsteckt, auf jeden Fall von deiner Seite aus da nochmal was dran zu machen. Ich hoffe es ganz doll. Ich finde es sehr schön, dass, ähm, dass dir das so wichtig ist und dass du dir da Gedanken machst und ähm, ja, ich drücke ich drück dir auf jeden Fall die Daumen dir und deinen Geschwistern, dass ihr da irgendwie nochmal was ausgesprochen bekommt, damit äh, Mama akzeptiert, dass das Leben weitergeht.
6: Ja, danke schön, hoffe ich auch.
0: Okay, Alex, dann drücke ich dir die Daumen. Wir gehen jetzt rüber in die Nachrichten und ich hoffe, wir hören uns irgendwann nochmal. Vielleicht hast du dann ja ein Update.
6: Alles klar. Ich wünsche dir das. Mach's gut. Ich auch. Gute Nacht,
0: ciao, ciao. Ja, wir sprechen heute über Wut. Ich sehe gerade, dass Kevin in der Leitung ist. Kevin muss bitte auch noch mal kurz warten, weil wir in die Nachrichten starten. Ich sage aber gerne noch mal an, worum es hier heute genau geht. Ich möchte von euch wissen, wann ihr richtig sauer werdet. Was für Themen sind es, die euch einfach... Äh quasi in, in Rage bringen? Was für Sachen machen euch wütend? Und wieso? Sind es Dinge, die euch schon in Vergangenheit passiert sind? Oder sind es ähm, eher alltägliche Sachen, die euch einfallen, die diese starken Emotionen in euch auslösen? Was macht euch sauer? Ruft an und erzählt es uns. 0331 70 97 110. Über die Nummer erreicht ihr uns. Und jetzt gibt es Nachrichten. Nachrichten. It's Fritz. It's Fritz. Blue Moon mit Raya Petke. Ja, Hallöchen, das bin ich. Wir sprechen heute im Blue Moon über Wut. Jetzt sehe ich gerade einen Kommentar von Carsten. Er sagt, was macht Raja und Jasper denn wütend? Ich habe Jasper schon Bescheid gesagt, der kommt hier rein, falls er nachher kurz Zeit hat und erzählt es euch. Ich kann euch sagen, ich persönlich verbinde mit Wut ganz oft eher so tiefere Sachen. Ich werde. Sauer, ganz doll bei Ignoranz und ich finde es ganz schrecklich, wenn Menschen sich bewusst nicht mit Problemen auseinandersetzen wollen und dann am besten aber trotzdem noch schlaumeiern. Ich erlebe das ganz oft im politischen Diskurs, wenn es um Gaza geht, um deutsche Migrationspolitik, so dieses uninformierte Selbstbewusstsein, was da immer reinspielt, das macht mich persönlich ganz doll sauer. So, an der Stelle das schon mal. Gucken wir mal, ob Jasper nachher mal bei uns reinschneit und jetzt wollen wir mit Kevin sprechen. Kevin ist 27 aus Magdeburg und sagt, Gaslighting macht ihn wütend. Ich sage euch noch ganz kurz die Nummer, damit ihr nach Kevin gerne noch anrufen könnt. 0331 70 97 110. Darüber könnt ihr euch melden, um uns zu erzählen, was euch richtig sauer macht. So, auf geht's, Kevin. Ja, hi. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. Ja, erzähl doch mal, was macht dich richtig wütend, für Kevin?
7: Ja, du hast es gerade schon genannt, Gaslighting. Ich mhm. habe vor noch gar nicht so langer Zeit gelernt, was dieser Begriff bedeutet. Ich wusste zwar schon davor, dass manche Leute so Sachen verzerrt darstellen und in ein anderes Licht rücken. Aber wie das, äh, wie das heißt, habe ich vor nicht so langer Zeit gelernt. Mhm. Bin leider davon Opfer geworden, von einem eigentlich ehemals guten Freund leider, aber...
0: Oh nein, krass, okay.
7: Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Äh, der hat Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die er selber bei anderen kritisiert.
1: Mhm.
7: Und ja, ich habe festgestellt, er hat es dramatischer gemacht, als es sein musste. Und ähm, ja, habe mich dann von ihm distanziert, habe ihn blockiert. Und ja, das hat äh, er ist aber nicht der Einzige. Es gibt natürlich viele Leute, die ja. Zusammenhänge falsch darstellen und voll. Ähm,
0: aber magst du da kurz drauf eingehen, damit wir uns mehr da reinfühlen können? Was, also, was ist da vorgefallen?
7: Also wir hatten uns zum Telefonieren verabredet und ich habe ihm Sachen gesagt, also beschissene Sachen gesagt, die mir passiert sind. Und er hat jetzt nicht gefragt, ob es mir gut geht, trotz dieser Sachen, oder ob ich damit zu kämpfen habe, so wie es ein guter Freund ja machen würde. Und mhm. als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er gesagt er hat gezockt und war nicht ganz aufmerksam. Und wow, okay, das, yeah. ist, das ist in mehreren Hinsichten dreist. Zum einen hat er gesagt, er nimmt sich gerne Zeit für mich. Also wirklich, er hat mir im Chat geschrieben, er nimmt sich gerne Zeit für mich. Und dann gehe ich natürlich davon aus, dass er beim Telefonieren nicht zockt. Yeah. Und ähm, er hat dann auch dauernd gesagt, du kannst, du kannst von mir nicht erwarten, dass ich wegen dir aufhöre zu zocken. Und du kannst... Von mir, du kannst von mir nicht erwarten, dass ich aufgrund von sowas frage, ob es dir gut geht oder Mitgefühl zeige. Du kannst Was ist nichts das von anderen. Ja, und äh, der, das Kuriose daran ist, er kritisiert ja auch seine Mutter und unseren ehemals gemeinsamen Gitarrenlehrer, mhm. wenn man es so nennen will. Und an denen meint, kritisiert er, dass sie unsensibel sind und keine Empathie haben und dann Fühlt er, sich, fühlt er sich selber so auf, sagt, du kannst von, mich, von mir nicht erwarten, dass ich aufhöre zu zocken und dass ich ja, Mitgefühl zeige oder so. Wow. Das hat er so gesagt und ich habe zuerst gedacht, also ich war erstmal überfordert, glaube ich, und mhm. hab, hab so nachgedacht, ist das richtig, soll man von anderen nichts erwarten und so auf rein pragmatischer Ebene ist es natürlich gut, wenn man unabhängig davon ist, aber das ist jetzt kein Fremder gewesen, das war ein eigentlich enger Freund. Und ich, also nachdem ich dann eine Nacht geschlafen habe, habe ich festgestellt, dass nein, ich, ich habe mich nicht an dem Verhalten, dass ich für, also ich erwarte sowas ja nicht von Fremden, aber ja, das klar. ist ja ein Freund gewesen. Und dann habe ich ihm die Meinung gesagt, habe ihn blockiert. und. Also ohne, du,
0: du warst sauer, du hast ihm deine Meinung gesagt und dann habt ihr aber nicht mehr geredet? Genau. Ach krass, okay. Also das heißt, du hast an der Stelle einfach schon gesagt, nee, das ist für mich zu viel, das, das ist zu oft passiert und dann hast du gesagt, ich brauche den Kontakt nicht mehr.
7: Genau und mir fehlt auch ohne ihn nichts.
0: Verstehe, okay. Aber das ist ja auch krass irgendwie, ne? Also dann, dann, dann war es doch irgendwie auch gar nicht so eine tolle Freundschaft, oder? Wenn es jetzt überhaupt nicht fehlt, was meinst du?
7: Ich verstehe den Rückschluss, aber ich glaube, es ist eher so, dass ich ja, unabhängiger von anderen geworden bin. Und ah, ja. wenn, wenn sich dann jemand als doch nicht Freund rausstellt sozusagen, dann fällt es mir viel echter als früher zu sagen, okay, dann nicht mehr. also ah, Richtig gut. Man, man wird ja auch innerlich stärker.
0: Ja, verrückt. Also das heißt, du du hast dann an der Stelle auch deine Wut genutzt, dass sie dann gechannelt und äh, das damit verbunden, was dir eigentlich gerade wichtig ist. Und dann war die Sache doch schneller erledigt als gedacht, oder? Ja. Ja, krass. Mhm. Finde ich, ähm, doch, das hast du ja dann an der Stelle für, für dich dann sehr gut gelöst. Ne? Ähm, wie, wie ist das so an der Stelle, wo du dann sauer warst und du das mit anderen geteilt hast, nehme ich mal an? Ähm, Gab es da ähnliche Resonanz? Haben die die Wut verstanden? Haben die das mit ihm zum Beispiel vielleicht auch schon mal erlebt? Wie ist das so gewesen?
7: Äh, ich hab's jetzt nur mit ich glaube, ich habe jetzt nur mit einer Person geteilt, weil ich... Erzähle anderen tatsächlich nicht so viel von mir. Also, es ist, mhm. ich erzähle hier tatsächlich mehr, als ich so meinen Bekannten erzähle. Ey, okay.
0: Rufst du denn mit echtem Namen an?
7: Ja. Wow, okay. <lacht> <lacht>
0: dann ist es mir natürlich eine noch größere Ehre. Ja.
7: <lacht> cool. Aber demjenigen, ich, dem ich es erzählt habe, der hat auch Verständnis gezeigt und hat gesagt: Ja, der, der hat es sich zurecht gebogen und hat dann ein größeres Fass aufgemacht, als nötig war.
0: Verstehe, okay. Und also inwiefern?
7: Äh, wie, inwiefern?
0: Also ein größeres Fass aufgemacht, was genau meinst also,
7: du? Na, also anstatt, dass er so grundlegend kameradschaftliches Verhalten zeigt und sowas sagt wie, hey, geht's dir gut? Das sind ja echt uncoole oh. Sachen, die einem passieren. Okay, okay, verstehe. Sagt er, was erwartest du von mir?
0: Ja, ja. Ja, ja, to okay, dann, dann weiß ich, was du meinst. Ja, krass, verstehe. Ich finde es aber, also das ist so echt dieses Paradebeispiel von ähm, dem, worüber wir sprachen, so quasi diese Gefühle zu nutzen ne? und, und daraus quasi was konstruktives zu machen und ähm, damit es einem selber später besser geht. Ich finde es ähm, ja echt äh, vorbildlich, wie du dann quasi für dich deine Lösung gefunden hast und jetzt so offen darüber sprechen kannst. Ähm, würdest du denn sagen, dass es noch andere Sachen gibt, die dich gleichermaßen sauer machen? Hier ging es ja jetzt darum, dass dich jemand vernachlässigt hat, jemand nicht für dich da war und, ähm, und dir dann an selber Stelle dann auch noch die Schuld zugeschoben hat. Was gibt's denn noch?
7: Oh, da ist noch eine ganz große Sache, ne also ganz groß, wenn man es so nennen will.
0: Ja.
7: Wie nenne ich das jetzt? Also aufgrund eines vermeintlichen Konsens oder einer vermeintlichen Mehrheit zu argumentieren, muss ich, glaube ich, mal näher erklären. Ja, also äh, ja, es gibt immer noch viel zu viele Leute, die sagen, ja, so und so läuft es doch und das ist die Meinung der Mehrheit. Einfaches Beispiel, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass, es einfach, dass das Beispiel einfach ist, Während der Pandemie waren ja viele, ich sag mal vorsichtig, recht verständnislos gegenüber Leuten, die sich nicht impfen wollten. Und äh, zu denen gehöre ich auch. Also da hat mich ein langjähriger Freund schon davon abgehalten. und Dich, ja, ich zu, hatte dich da,
0: impfen zu lassen?
7: Genau. Und, Warum? Na, weil er mir klargemacht hat, dass es sehr riskant ist. Und das hat sich ja auch als richtig herausgestellt. Und ich muss, glaube ich, an der ah. Stelle gleich mal sagen, ich bin kein... Querdenker, aber es ist faktisch einfach so, dass viele Menschen äh, schwerwiegende Folgen davon getragen haben. Und aber es haben
0: mehr Leute, und das ist das ist faktisch bewiesen: es haben mehr Leute Schäden getragen, die erkrankt sind und vorher nicht
7: geimpft waren. Also ja, diejenigen, die vorbelastet sind, aber
0: auch ohne Vorbelastung. Ich kenne Leute, die waren äh, kerngesund und bei denen ist es richtig schiefgegangen. Ähm, okay, aber darum soll es jetzt gar nicht so, so tief gehen. Wir müssen jetzt gar nicht äh, ganz besonders auf diese Details eingehen. Ähm, warum genau warst du dann wütend? Du warst sauer, dass du abgetan wurdest? Du wurdest in einen bestimmten Topf geschmissen? Oder was ist, ähm, was ist ähm, dein Punkt an der Stelle?
7: Äh, ja, das auch. Und es gab halt ähm, so einige Situationen, wo die Leute praktisch gesagt haben, ja, es ist doch deine Schuld, hättest du dich doch nur pieksen lassen müssen und dann hättest du Zugriff auf diesen und jenen Zutritt. Mhm. Ähm ja, und also das damit haben die Leute mir gesagt, dass sie denken, das ist total risikofrei und nee, also ich. Kenne Reportagen, wo...
0: Aber wie gesagt, darum soll es ja nicht gehen. Also ich ja. möchte, weil ich, ich habe auch hier ganz viele Fakten parat, die ich dir jetzt entgegenwerfen kann und ich würde die auch verteidigen. Ähm ich, ich finde, Impfen ist eine super Sache, aber ich möchte eigentlich ja heute über, über ähm, Emotionen sprechen. Ähm, Wut, wie sie sich äußert und äh, was man dann damit macht, sozusagen. Wie bist du denn damit umgegangen? Wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir gesagt hat, ja, selbst schuld, ähm, dann warst du sauer. Hast du das Gefühl gehabt, ihr konntet euch darüber unterhalten? Nein. Gar nicht? Gar nicht, Hast genau. du das Gefühl, dass dann also beide Fronten dann einfach verhärtet waren oder woran hat es dann gelegen?
7: Also meiner Ansicht nach lag das daran, dass Impfen im Kopf von vielen ja so komplett risikofrei ist und dass äh, Leute wie ich dann als jemand gelten, die ja keine Ahnung haben und mhm. nur den Schwurblern Gehör schenken, was nicht stimmt. Also es ist es, Ich muss mal so sagen, also nur weil jemand da vorsichtig ist, ist man nicht gleich ein Verschwörungstheoretiker oder so, muss man mal ganz klar sagen. Und
0: ähm, also, ja.
7: Also, ähm, ja, einfach, dass Leute gesagt haben, ja, so ist es nun mal. Und dass Leute nicht mal sowas gesagt haben wie, äh, hey, es tut mir leid, ich habe die Regeln nicht gemacht, wenn es nach mir ginge. Sollte man dich
5: nicht ausschließen?
0: Aber das ist ja dann die Sache. Ne? Also ich glaube, vielleicht sind wir dann hier doch faktisch einfach zu tief drin, weil ähm, so, so ist es dann ja eben nicht. Also man kann ja dann an der Stelle nicht einfach sagen... Hm, schade, ich ich es wäre meiner Meinung nach, wäre es gut, wenn du dann trotzdem hier wärst, wenn wenn dann andere Menschen allerdings darum bangen, sich anzustecken, wenn jemand nicht geimpft ist und so weiter. Also gut, ich glaube, wenn wir dieses Thema nehmen, dann gehen wir vielleicht doch ein bisschen zu tief in die Materie, ähm, wo wir eigentlich gerade gar nicht hin können, weil wir dafür keinen Platz haben ähm, zeitlich. Und ja, genau, weil ich jetzt auch nicht irgendwie krass diskutieren will, darüber, warum was wie ist und ähm, wie gesagt, ich kann an dieser Stelle einfach nur sagen, die wissenschaftliche Basis zeigt, dass das Impfen vielen geholfen hat, dass viele, viele Menschen weitaus schlimmer erkrankt werden, wenn sie nicht geimpft gewesen wären und dass die Impfschäden, die entstanden sind, weitaus geringer sind als, als von Impfgegnern dargestellt. So ist es nun mal. Aber klar, ey, wenn, das, wenn das bei dir das ist, womit du dich auseinandergesetzt hast und wenn es das ist, wo, woran du glaubst, dann ist natürlich wichtig, dass man seine Wut ähm, so nutzen kann, dass man mit Menschen darüber diskutiert ähm, auf, einer, auf einer ordentlichen Art und Weise. Ähm, aber ja, so viel kann ich dir nur an der Stelle sagen. Ich möchte heute darüber sprechen, was, was Wut mit einem macht, wie man das äh, benutzt. Aber ich kann bei diesem Thema jetzt nicht innerhalb von wenigen Minuten das alles ordentlich aufrollen. Ich, ähm, kann aber verstehen, dass dich das stört, dass dann ein Diskurs nicht so stattgefunden hat, wie du es dir selber gewünscht hättest. Okay, Kevin, ja, bist also du noch ich, dran?
7: Hm, äh, aber ich kann für mich sagen, ich habe für mich abgewogen, ich bin ja nicht vorbelastet, ich bin gesund und jung. Sollte ich es mir einfangen, passiert mir nichts und wenn doch, dann bin ich halt... Hast Schätze du, ich selber schuld, aber. Hast du
0: dich denn regelmäßig testen lassen in den letzten Jahren?
7: Ja, definitiv musste ich sogar ah. für Zugfahrten und so.
0: Okay, verstehe. Weil es kann ja durchaus sein, dass du es schon ein paar Mal hattest, aber du es einfach nicht zu der Zeit getestet hast. Man kann es also, ja fast symptomfrei äh, haben. Das äh, geht ja auch. Oder einfach nur ganz kleine Symptome, die man dann nicht richtig deutet an der Stelle. Okay, Kevin, pass auf. Ich danke dir auf jeden Fall trotzdem für deinen Beitrag. Frank ist jetzt nämlich noch in der Leitung, den würde ich noch gleich mit reinnehmen. Auch wenn wir hier jetzt äh, faktisch gesehen nicht auf einen Nenner kommen, ähm, danke ich dir trotzdem für deinen Beitrag und hoffe, dass du einen schönen Abend hast.
7: Ja, gerne, das wünsche ich auch.
0: Dankeschön, mach's gut, bis dahin. Tschüss. So, wir haben jetzt noch so zehn Minuten und ein bisschen, sagen wir 15 und zwar für das Thema Wut. Wir sprechen darüber, was euch wütend macht. Ihr könnt es uns erzählen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Darüber erreicht ihr uns. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schaffen, da noch jemanden zwischenzuklemmen. Vielleicht ja schon. Kommt drauf an, wie schnell der Frank redet. <lacht> genau, meldet euch, wenn euch was einfällt, eine Geschichte, irgendwas Grundsätzliches, irgendwas, was euch stört. Lasst hier alles raus, erzählt es uns. So wie Frank jetzt gleich. Hallo.
8: Ja, hallo Raya. Schön, deine Stimme zu hören. Ach, wie schön die Stimme ist. Hm.
0: <lacht> Dankeschön, gleichfalls.
8: Naja, wie muss, geht man es auch, muss man ja auch mal lobend erwähnen, oder?
0: Ach, das ist doch lieb von dir, Messi. Ja.
8: Manche sind im Fernsehen, haben, haben eine nicht so schöne Stimme und dann denke ich so, ja, sind sie nur wegen dem Aussehen da vor, vor, vor der Kamera oder lieber Blue. Na egal.
0: Das Schöne ist, im Radio da kannst du komplett kacke aussehen, das juckt hier
8: keinen. <lacht> naja, also äh, äh, Claudia war heute auch ungeschminkt mit so einem Messi dort oben drauf <lacht> und, und das sah
0: das trotzdem super aus.
8: Ja, sie sah trotzdem super aus. Ich musste ein bisschen ranzoomen und denke so. Das ist ja, Claudia, wie sieht die denn heute aus? Ne?
0: Naja, sie sah Bombe aus, da bin ich mir 100% ja, sie sah, sicher. Sie
8: sah Bombe, ja, Natürlich sah sie Bombe aus, klar. Nee, also was mich ärgert, ähm, ja, also gerade zu dem Vorredner, ich habe eine, eine selbst erworbene Immunschwäche. Ich habe mich dreimal impfen lassen, die vierte hatte ich noch nicht. Weil, weil, wieso, weshalb, warum, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und ich habe die alle drei gut bekommen. Nicht schief schiefgegangen und äh, meine Ex-Ehefrau, äh, die hat sich auch impfen lassen, hat trotzdem äh, Corona gekriegt und kämpft jetzt mit Long-Covid.
1: Mhm, okay.
8: Also Was egal. Was ziehst du daraus? raus?
0: Wie Was ziehst du
8: Dass mein Immunsystem trotz, Immun trotz Immunschwäche trotzdem ziemlich stark sein muss. Mhm. Also, anders, also viel, viel mehr will ich dazu auch gar nicht erklären wollen, weil das ist, das rede ich mir halt ein, das ist halt so, ich habe halt Glück gehabt. Äh,
0: okay, aber, ähm, so. ne, also an der Stelle, ähm, gut, dass du jetzt nochmal aus deiner Perspektive was dazu ähm, beleuchtest, aber wir haben ja nur noch ein paar Minütchen, ja, um über das ja, zu also sprechen.
8: schnell zum Punkt, ne?
0: Genau, dann, dann her damit.
8: Oder, oder zwei Punkte besser. Also äh, was ich auf dem Tod nicht ausstehen kann, was mich richtig wütend macht, wenn Arbeitskollegen ihr Wissen nicht teilen wollen.
0: Okay, kannst du das erläutern?
8: Na, wir haben da, wo ich arbeite, haben wir immer äh, einmal die Woche so eine Frühstücksrunde. Also da treffen wir uns im, 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 im Versammlungs äh, Raum, Raum, Saal kann man nicht sagen, Raum. Äh, und jeder bringt seine Kaffeetasse mit, mancher bringt seine Sputterstulle da mit und so. Und dann reden wir halt so, ja, was hast du denn gerade für einen Fall? Hast du ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Habt ihr das, habt das schon mal gehabt? Und dann, manche dann so, die gucken dann so, so schamhaft in die. Nö, ich sag jetzt nichts dazu. Und andere so, naja, hatte ich auch schon mal, musste so und so machen. Und hinterher, wenn ich, wenn ich mal von meinem Problem erzählt habe, dann ist dann auch mal einer reingekommen und sagt, du, der Typ, der nichts gesagt hat, der eine da, bla.
0: Aber um welches ja. Wissen geht's da dann konkret? Also irgendwer will dir dann nicht sagen, wie etwas funktioniert, wenn ich das richtig verstanden
8: habe? es sind halt so rechtliche Geschichten. Aha, okay. Und dann also müsste man
0: sich eigentlich äh, unterstützen äh, an der Stelle, aber da siehst du das nicht, den Erfolg. Nee,
8: leider nicht. Also manche kommen dann halt oder sagen dann direkt in der Frühstücksrunde, ja, hatte ich auch schon mal, mhm. musst du so und so machen oder pass mal auf, guck mal dahin, guck mal in die Richtung und so, vielleicht guckst du ja in die falsche Richtung und, und das hilft dann weiter. Und andere, dann, wenn dann, die dann so quasi so pfeifend in Luft gucken, so nach schräg links oben und dann denkst du so, ja, toll, danke.
1: Mhm.
8: Und dann kriegst du das hinterher auch noch bestätigt von, von, von einem anderen Kollegen, der sagt: Ja, der hatte doch schon mal so einen Fall, warum sagt er dir nichts? Warum hilft er dir nicht und so, ne? Ich verstehe,
0: also quasi dieses Unfaire, ne? Und äh, ja. was dann wahrscheinlich auch aus, aus so, keine Ahnung. Ja,
8: auch so, auch so nach dem Motto. Weißt du, ich bin eine Besoldungsgruppe unter dir ich kenne das aber trotzdem, ich kann das alles, du bist eine Besoldungsgruppe hinter über mir und du bist doof wie wie, wie Bodenstroh oder oh,
1: so, ne? Okay, verstehe oh,
8: das ist, so, das ist äh, da kriegst du krieg so richtig Stacheln, ne? Das ja, und, kann die ich zweite, ja. und die zweite die kann, zweite kannst Geschichte.
0: Du, kannst du dich äh, kurz ausdrücken, schaffst du das, weil ähm, ja, ja, wir ich. gleich schon durch sind?
8: <lacht> ja. Ja, ja. Nee, Die zweite Geschichte. Ich habe ja mal in der Spielbank gearbeitet hier am Potsdamer Platz, da neben dem äh, Berlinale äh, Dingsbums da gerade mhm. wieder. Ne? Ja. Habe ich auch mit. in naja, diesem Fall habe ich ja mal oben im Roulette gearbeitet. Also da, wo Roulette und Black, Blackjack gespielt wird, da habe ich immer nur daneben gestanden und, und beaufsichtigt. und äh, Aber die Hälfte äh, der Zeit in etwa unten bei den Automaten. Und da musste ich halt immer mit einem Techniker zusammenrennen. Also quasi mein, 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 mein Gegner sozusagen, ne? äh, den beaufsichtigt. Und ähm, dann musste ich halt da wieder weg, musste wieder ins Büro, weil angeblich waren wir zu viele Leute da. Und dann mussten halt Leute weg und dann bin ich wieder ins Büro zurück. Weil als Beamter konnten sie mich ja nicht rausschmeißen, mussten mich nur woanders hinsetzen
1: mhm.
8: und dann kam plötzlich mein kleiner Bruder, Halbbruder, der da auch gearbeitet hat, auf der Gegenseite, <lacht> durfte keiner wissen mhm. und äh, naja, man hätte ja miteinander mauscheln können oder so. ne geld abzwacken und so. Und jedenfalls kam der dann zu mir und meinte, du hör mal zu, der Typ, bla bla bla, mit dem hast du doch mal gut zusammengearbeitet. Ich so, ja, war alles reibungslos, keine Ahnung. Äh, was ist denn jetzt? Und er so, ja, der hat ja doch voll übers, übers Leder gezogen, über dich hinterher. Ei,
0: okay. Na und da warst Wobei, du auf jeden Fall sauer, das kann ich nachvollziehen. Ne? Ja,
8: insbesondere der Grund, weshalb er da so abgezogen hat, äh, sein, also was mein Bruder mir gesagt hat, so in etwa seine Worte, also ich kann es nur so in etwa sagen, so naja, Gott sei Dank ist die alte Schwulette raus.
0: Ach du Scheiße, oh Mann. Hm. Ja, da wäre ich auch pissig. Das geht gar nicht. Das ist furchtbar. Ja. Und Mann, ich habe
8: mit, hab mit dem echt gut zusammengearbeitet. Das hat alles funktioniert. Ich bin den ja auch irgendwie nicht äh, im Berufsleben da halt irgendwie blöd gekommen, irgendwie sexuell angegangen oder keine ja, Ahnung. Weiß nicht, was, was, was der da plötzlich hatte oder so. Ne?
0: Frank, es tut mir total leid, aber ich musste jetzt ins Wort fallen, weil ja. die Zeit schon um ist. Ja
8: okay. Ähm,
0: aber ja, es ist eine super wichtige Geschichte, dass man an der Stelle auch über Diskriminierung spricht und was man sich für Kacke anhören muss. Ja, natürlich Das geht gar nicht.
8: Spät mitgekriegt, das ne? geht
0: gar nicht, wirklich. Deswegen... Ähm, Tut mir voll leid, dass du das in Erfahrung bringen musstest. Und ich bin auch
8: nicht hin und habe ihn dann nochmal irgendwie angekört. Also ja. Ich bin da nicht mehr hin. Ich habe es nicht gemacht. weil Rauch ich dachte, du ja so, auch nicht. Äh, drauf. Bringt ja nichts. Scheiße voll. drauf. Genau, scheiße drauf.
1: <lacht> voll. Frank,
0: ja. danke, dass ja. du das mit uns teilst. Ich äh, fand es sehr spannend. Ähm, und genau, hoffe an der Stelle, dass wir uns irgendwann nochmal wiederhören. Ich wünsche ja, dir auf jeden Fall... Ja, das macht ja nichts. Dann wird es beim nächsten Mal eher kein Ding. Okay. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, Schlaf, schön und bis bald.
8: Komm gut nach Hause.
0: Danke. Tschüssi.
8: Tschüss.
0: So, ja, wir hatten so einige Leute heute da. Ähm, ich fand es super interessant. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei allen bedanken, die sich heute gemeldet haben. Ich habe das Gefühl, wir haben schon so einen Trend erkannt. Ganz oft geht es darum, dass Leute rücksichtslos sind, was uns dann sauer macht, dass Menschen keinen Respekt zeigen, und äh, ja, ich glaube, am Ende können wir einfach sagen, wir müssen alle ein bisschen besser aufeinander achten. Äh, Kommunikation scheint ein ganz, ganz großes Tool zu sein, was wir alle brauchen. Und ja, ich finde es auch spannend, wie unterschiedlich ihr alle mit Wut umgeht. Ähm, es gibt total unterschiedliche Trigger und total unterschiedliche Lösungsansätze, was man denn dann mit diesem Gefühl macht. Ich freue mich. Die Sendung fand ich richtig, richtig schön rund. Ich habe das Gefühl, ganz viel mitgenommen zu haben und ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch eine wunderschöne wunder Nacht und habe noch einen kleinen Song zum Abschluss für euch. Das hier ist Raleigh mit Walla. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Alles Gute. Tschüssi. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von Fritz.
6: Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack.
5: Too Many Tabs. ZSV. Baywatch Berlin. Trinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts. Die sind nur immer so lang. Wie wär's mal mit einem ganz, ganz kurzen? Wäs ich
8: nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Einfach
5: mal ausprobieren. Sound Memes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt. Ich hab dir lieb. Ich hab Diarrhoe. Sound Soundmemes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig. Schockierender als
3: Mordlust. Angeklagter,
4: ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
5: Nein! Für jede Situation.
3: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag.
5: Das passende Meme.
3: Oder damit das nicht vergesst.
5: Sound Memes. Das sind Memes für die Ohren zum Hören, Teilen, Wünschen. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Krass war. Als die Fresse. It's Fritz.